0: Dojezdte k nedlíti Vypněte fotbal Domlaskněte kuželku A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu V pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest Informační návřez. Zapněte si svobodnou vysílačku Demokracie? Ano, ale pouze ta po jich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plišáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéf-redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Čechyše Polk i simulantní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A kovu prostě Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostý. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přičte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravorejského portálu Ironet.cz, CZ Pan BK krátký a jeho asamanského výčínku náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači Dobrý
1: večer. Uh... Pěkný sluneční páteční večer 25. května u pořadu hovory u Klábosnice a ne, co týden v zál s Vítkem a s panem VK. Slyšíme se, pánové?
0: Ano, pěkný sluníčkový večer, také přeju, hezký
2: den. <laughs> ano, slyšíme se výborně také, zdravím všechny do studia, všechny čtenáři a posluchače, svobodného vysílače CS a a CZ. Tak já myslel, že
0: to je jako nějak ještě překleneč ten prostor, který máme ještě, ale tak mám asi začít, že já jsem to pochopil. Ano, ano, jasný. Dobrý, tak fajn. Tak já tady ještě jednou všichni zdravím. Hezký večer, doufejme, že se s námi nebudete nudit, což určitě tady nebudete, protože spoustu událostí jste odehrálo během minulého týdne, spoustu toho se stalo, ale my bychom měli splnit jakýsi dluh nebo manko z minulého pořadu, protože minulý pořad jsme se tu bavili v první hodině o migraci a genovém inženýrství, kdy si VK uvedl, abych to schrnul, že vadný muslimský genom, zatížený incestními vztahy, takzvaným inbreedingem, by měl jaksi opravit euroamerický genom, který degeneruje vlivem mnoha vnějších. Okolností. A někteří lidé si to bohužel vyložili tak, jakože podporuješ ženy z Evropy a Spojených států, aby opravili v úvozovkách svůj genom dovezenými Afričany nebo Muslimy. Respektive, že přes genetické inženýrství podporuješ migraci jako genetický přínos v úvozovkách pro zkomírající evropské geny. A kdybychom to měli tedy úvodem stručně vysvětlit, protože nikdo z těch e-mailových hrdinů bohužel neměl koule na to, aby ve třetí části minulého pořadu jednoduše zvedl telefon a zavolal. Ale všichni se rozhoršovali jenom e-maily. Tak jenom v úvodem, abychom to schrnuli, nebudeme se u toho dlouho sáhle zdržovat, protože se přihodila spousta událostí. V uplynulém týdnu, které je třeba okomentovat, ale jak bys si to vysvětlil, vyvrátil ta nadšení, že podporuješ migraci skrze genetické inženýrství. Opravu jak si západního genomu eh, genomem do vezenců nebo do lezenců.
2: <laughs> mě měl ne, prosím vás. Tak se, opravdu to je něco neuvěřitelného. Já se spíš obávám, že tohle bylo téma, které ani nemělo být zařazeno na pořád vysílání, protože příliš zasahuje do oblasti genetického inženýrství, do oblasti o kterou se zajímám už 10 nebo vlastně 12 let a mnoho lidí si vysvětluje tyto informace tak, aniž by je dokázalo si přeložit a zpracovat. Já chci říct jenom to, že ty procesy, které probíhají v celé Evropě, tak jsou vedeny několika, řekněme, motivačními faktory. Proč veškeré elity v Evropě, veškeré vlády i veškeré volby, které probíhají, proč vedou k vítání migrace? Proč z 20 zemí celé Evropské unie pouze jedna jediná země, voliči a občané jenom jedné jediné země, dokázali v nedávných volbách si zvolit vládu, která je protimigrační? pouze občané maďarská a zvolená maďarská vláda. Ve všech ostatních 26 státech unie bez ohledu na to, jak těžce, brutálně a silně působí alternativa, probíhají neúprostné globalizační procesy, objektivní procesy, které vedou k muslimizaci a islamizaci Evropy, protože nikdo z majoritní veřejnosti Teď nemluvím o posluchačích a čtenářích alternativních médií, kterých je zhruba 20% při nejlepším, při nejlepším. Teď mluvím o většinové majoritní společnosti 80% všech občanů, všech zemí Evropské unie, kteří souhlasí s migrací, kteří souhlasí s muslimizací a islamizací celé Evropy a které dokonce na ní profitují a a když na ní neprofitují, tak s ní souhlasí a mlčí a nic proti tomu nedělají. Pokud se nad tím zamyslíte, můžete nadávat na politika a říkat, že je kvůli politikům, jenže když přijdete k volbám a jsou volby tam, kde lidé mohou rozhodnout, a říci, si, my tam nechceme ty politiky, kteří tam byly poslední čtyři roky. A když ty volby dopadnou a když skončí, tak zjistíte, že voliči volili globalistický subjekt, který vítá migraci, který bude akceptovat migraci a který bude nasunovat migranty. Viděli jsme to tady v Německu, kde e, si naivně alternativci mysleli, že po tom, co proběhlo v roce 2015, po obrovské migrační vlně, že Angela Merkel je udepsaná. A co se stalo tady v Německu? Angela Merkel vyhrála volby. A kdo skončil na druhém místě? Ještě více pro migrační SPD. Německá SPD. Jak to chcete nazvat? Chcete to nazvat nějakým omylem? Ne, já to nazývám degenerací. Degenerací celého národa. Nic jiného to není. Pokud máte proto jiné vysvětlení, tak mi je poskytněte. Vysvětlete mi to, jak je to možné. Ne, je to neochota celého národa, celé civilizace chránit vlastní kulturu. Je to degenerativní proces, myšlenkový degenerativní proces, ideový, hodnotový, že bychom to pak měli říct podle, podle takzvaného newspeaku, ale je to tak zkrátka, je to realita. A já ve svých pořadech pouze popisuji procesy, které probíhají v Evropě. A jak i v úvodu každý pátek, v úvodu naší znělky, Pravda, která se nám nemusí líbit. O tom mluvíme. A když vidím nebo slyším, že se někomu nelíbí, že předkládám fakta, že popisuji věci, které probíhají v celé Evropě, a jakkoliv se my snažíme na alternativě něco s tím dělat, tak tyto procesy se nemění a majoritní společnost zůstává nastavená tak, jak zůstává, to znamená pro vítání migrace, pro nečinnost proti migraci, nečinnost v majoritní veřejnosti proti establishmentům, které si neustále znovu a znovu a znovu volí za své zastupující parlamentní představitele v každý a v každých a v každých volbách. Takže Tohleto a o to, je to tak vyšlo poj- a to ty lidi celkem aktivují. Ale ten náživěn, já, tomu, ne, já, já se ne, k tomu, já se tomu hned dostanu. No, a to míšlení s těmito cizími kulturami. Co se týče, co se týče, co se týče, co se týče právě tohoto míšlení s těmito cizími kulturami, tak já jsem říkal, z jakých důvodů e, probíhají tyto procesy a proč globalisté usilují o smíšení takzvané indoevropské rasy, nebo můžeme říkat západní rasy, ono to není úplně přesné říkat indoevropská, protože e, minimálně národy v Evropě mají Mnoho, mnoho směrů a genetických směrů, ale e, budou probíhat na této planetě klimatické změny, které povedou k vymírání celých národů. Kvůli zvýšené e, aktivitě a energetické aktivitě termonukleárního výkonu naší hvězdy, slunce. V příštích 50 a 70 letech budou se navyšovat rakoviny kůže, karcinomik, zejména u západní civilizace. Jejich bílá pokožka není připravená na procesy, které budou přicházet z příštích 50 až 80 letech. Z tohoto důvodu globalisté se snaží smíchat indoevropskou rasu s rasou tmavou, s afričany, s muslimy. Součástí tohoto procesu bude nejenom tedy změna pokožky barvy nových dětí, to znamená, budou to mulati, stmavne jim pokoška, která je odolná proti vysokému UV záření. Afričani nejlepším příkladem jsou Nigerici, Jejich pokoška má naprosto neuvěřitelné parametry, co se týká odolnosti vůči UV záření. To jsou doslova roboti, které nezabije vůbec vlastně prakticky nic z hlediska, z hlediska UV o záření. To je něco neuvěřitelné. Nigerici. Takže to samé se týká zatemňování oblohy, chemtrails. Proč myslíte, že probíhají chemtrails? Na snížení osvícení a ozáření planety, především západního prostoru, západního světa, aby dopadalo slabší radiační a světelné záření na povrch planety. A nemusí to být celá planeta, pouze západního prostoru, západní civilizace, která má světlou pokožku. To je ten důvod chemtrails. Je to komplexní plán. A já jsem v minulém pořadu jasně říkal, a vím, že mnoho lidí to nepobralo a ještě ani nepobere, ale to je realita skutečnosti. Tento proces bude mít za následek zánik západní kultury. Pokud se mu nepostavíme. Zánik. A je součástí takzvaného mocenského tenzoru, to znamená nemůžete si vybírat, co je lepší nebo co je horší a říkat, toto je lepší, naše civilizace vymře, protože nedokážeme se přizpůsobit a aklimatizovat tomu, tomu, co čeká na naší planetu, anebo se přizpůsobíme a ztratíme svoji kulturu. To není o tom, co je lepší a co je horší. To není o tom. Protože to si rozhodují v rámci globálních procesů jednotlivé národy sami. Sami se o tom rozhodují. A když se podíváte, jak dopadly volby v České republice minulý rok, vidíte objektivní proces. Lidé chtějí více globalizace, chtějí migraci do České republiky, chtějí více řízení z Bruselu, chtějí novou Evropu a podporují globální procesy. Protože skutečně pro národní subjekt dostal v minulých volbách jenom 10 hlasů. To je realita. A my bychom mohli říkat, že bohužel tedy je to třeba jenom příklad České republiky, jenže úplně stejně je to ve všech ostatních zemí s výjimkou, s výjimkou Maďarska. Protože Maďaři, a tím se dostáváme opět ke genetice nejsou evropský národ, hmm, to je, ugrofinský. To ugrofinský, jsou, je to ugrofinský národ. Jsou to, uh, oni konkrétně, maďaři jsou ugrové. Uh, druhý národ, který má ugrofinský původ, jsou finové. Jinže ti už jsou také indoktrinováni. Ve Finsku je jedna z největších migrací, z největšího vítání migrantů. Takže pouze genom typu Ugru, ugrové, odolávají oné systémové genetické degeneraci, která prochází a prostupuje všemi společnostmi celé západní civilizace. Nikdo z majoritní společnosti, a znovu opakuju, nemluvíme o lidech na alternativě, kteří si uvědomují hrozby a rizika islamizace Evropy, protože tím dojde k zániku západní civilizace, západní kultury úplně všeho co západ vybudoval. A dojde pochopitelně i k nasunutí k tzv. indukci chudoby, globálního chudnutí a k vyřešení zároveň i důchodové reformy. Protože arabové arabské rodiny v arabských zemí ne- neexistují státem garantované důchody. Tam se o své staré, můžeme říkat rodiče, prarodiče starají potomci bez asistence státu. A to je zlatý, vlhký sen všech globalistů, že se nebudou muset starat o staré lidi, o staré občany Evropské unie, že se o ně postarají vlastní lidé, to znamená vlastní rodiny. Jenže k tomu, aby tento proces mohl proběhnout, musí i dnešní bílé rodiny schudnout aby se odpoutali od systému kariér a kariérních růstů, protože kariéra likviduje populaci a reprodukci. Proto se podívejte, čím chudší jsou lidé, tím více mají děti. To doufám nikdo nespochybnuje. Jižní Amerika, Brazílie, všechny chudé země, africké země.
0: No i během první, jen první po... druhé světové války jsme tady měli malou porodnost.
2: No, no přesně tak, přesně no. tak, přesně tak. Takže tohle jsou všechno objektivní procesy, proč aby mohla být provedená důchodová reforma, která nikdy nebude důchodová reforma, no to zapomeňte, že žádná taková neexistuje, tak z tohoto důvodu je nutné nastartovat, změnit hodnoty celé západní společnosti. Vy nemůžete jít za západní společnosti, za, za, za námi, ani za mnou, ani za vámi, ani za nikým jiným v dnešní rozvinuté západní společnosti a říkat a odbrucovat lidi a říkat, mějte více dětí. Mějte jich více. Mějte tři, čtyři, pět, šest dětí. Toto, s tímhle tím nemají problém chudí nebo lidé na sociálních dávkách. Můžeme mluvit o některých etni- etnikách v České republice. Čím chudší a čím více závislí na sociálních dávkách, tím více mají děti. to platí univerzálně v celém světě. Čím jste méně produktivně výkonní, tím více máte děti. A čím více máte děti, tak tím automaticky máte větší pravděpodobnost, že ty děti, když vyrostou, tak se o vás dokážou postarat. že tenhle ten proces je naprosto chorobný. Protože i ty vyrostlé děti, které budete mít, ať jich máte pět nebo sedm, tak budou v budoucí společnosti potřebovat nějaký příjem. A tohleto právě globalisté vyřeší nasunutím neomarxismu. Neomarxismus je socialismus, naklonovaný na tvrdý kapitalismus. Velké globální společnosti budou mít veškerou kontrolu nad ekonomickými a politickými procesy a za to, že mají kontrolu, budou své zisky v rámci danění přerozdělovat na udržení sociálního smíru v obrovské vzchudlé globalizované společnosti, která bude mít jenom jednu jedinou modlu. Tou modlou bude globalizace. Nebude to Ježíš Kristus, nebude to Mohamed, nebude to nikdo takový. Bude to globalizace jako taková v rámci čtvrté průmyslové revoluce. Takže nasunování migrantů bude mít za následek jedna bude mít fyziologické změny. To znamená, budoucí generace bude generace mulatů v Evropě. To je zejména v těch zemích, kde nebude migrace zastavena. To znamená jako tady v Německu, ve Francii, ve Švédsku, země mulatů, které budou připraveny budoucnu za 50-80 let na klimatické změny a na vysoký energetický výkon slunce. Budou na to připraveni. No a potom zde bude druhá skupina zemí, které budou sledovat jiné procesy, které dneska například prosazuje takzvaný syndikát. To jsou jiné procesy. To jsou procesy, které chtějí ochránit zbytky původní bílé rasy. Jsou tři směry. Směr nahoru, který prosazuje Elon Musk. Přech z planety Země na cizí tělesa. Potom směr dolů, do podzemí, stavění bunkrů pro nejbohatší bílé elity. A směr třetí, singularita, splynutí člověka a stroje. Takže já bych to tímto jenom uzavřel a ukončil, protože to téma je tak rozsáhlé, že lidé, kteří nečtou Aeronet, nečtou moje články, nedokážou tyto souvislosti si jako kamínky a střípky poskládat dohromady. Já v žádném případě nepodporuji mísení evropského genomu s Araby nebo s jakýmkoliv jiným genomem. Jsem ostře proti tomu, ale popisuji informace a popisuji procesy, které budou sledovány v celé Evropské unii, v celé Evropě a v celé západní civilizaci a opozorňuji na to a varuji před tím, co se stane, když se nezasadíme o záchranu vnitřního kruhu. To znamená záchranu rodiny. Protože jenom pouze rodina může zachránit budoucí civilizaci, tu západní civilizaci, ve které my všichni žijeme. A musíme si uvědomit, že procesy, které probíhají, jsou objektivní. To znamená, nedá se jim zabránit. Můžeme je pouze koordinovat a můžeme je lehce korigovat, to je lepší korigovat, to znamená takovým způsobem, aby naše národy, naše civilizace, aby nezanikly, aby jsme si zachovali svoji kulturu, aby jsme si zachovali svoje hranice a především svoje vlastní a naše vlastní děti. Aby nám nebyly ideologicky a posléze i geneticky skrze křížení s cizími rasami ukradeny. Protože to je přesně to, co probíhá opět na jedné z globalistických priorit, snaha o odcizení naší budoucí generace, našich vlastních dětí v rámci inkluze, v rámci multikulturalismu. Takže já doufám, že jsem tím tím to vysvětlil. Nevím, jak si to kdo přebere, protože musíte studovat v knihy. Tady bych asi zopakoval doporučení. Valerie Pěkná, protože já nikdy se pouštím do témat, které nerozeberu v článcích příliš důkladně, nemám na to čas, se, A když o tom začnu, nebo šířeji se rozpovídám na rádiu tady na svobodném vysílači CS, tak mnoho lidí si neposkládá dohromady souvislosti. Já nejsem propagátorem, nikdy, nejsem nikdy, nebudu propagátorem nějakého mísení, nějakých hrác nebo nějaký genů v žádném případě. A nejsem globalista. Ale e, musím, pokud chci dělat zpravodajství, chci dělat alternativu, tak musím varovat a popisovat procesy, které probíhají v celé Evropě. A znovu opakuji, pokud vidíte, co probíhá u voleb, ve všech 27 zemích nebo ve 26 zemích kromě Maďarska, 26 zemích Evropy, co probíhá a jak lidé uvažují u voleb, když jí jdou hlasovat, jaký mají názor na globalizaci, jaký mají názor na vystupování z EU, kdy nikdo nechce vystupovat z EU, kromě alternativy. Nikdo A a všichni vidí, že za migraci nelegální může Evropská unie. Všichni to vědí a přesto nikdo, dámy a pánové, nikdo nechce vystupovat z EU. Já nemluvím o politicích, protože ti pouze jsou reflexí postavení a nálad ve společnosti. Takže tohleto mě děsí, že západní společnost, minimálně v rámci Evropy je nastavená degenerativní cestou, která vede k vlastnímu zániku. A není to nastavené nějakými procesy, které by byly někde z nějakých vyšších sfér, ale je to proces, který, který je přímo zakodovaný v našich vlastních genech. Tak, jak se narodíme, tak, jak vyrůstáme, tak, jak procházíme životem, tak, jak volíme uvoleb, ale tak, jak například hlasujeme svoji vlastní peněženku zboží, které kupujeme, to, jak hlasujeme při nákupu zahraničních dovolených na, na místo dovolených někde doma, někde na Lipně, nebo někde jinde, tak tím hlasujeme pro globalizaci. Tím, že si kupujeme globalizované produkty, hlasujeme pro globalizaci. To znamená, jsou to všechno spojité nádoby. A pokud my chceme pochopit celou mozaiku, musíme rozebírat jednotlivé kamínky a provádět jejich popisy. A jeden z těch popisů, těch kamínků je splývání indoevropské, arabské a můžeme říkat i africké africké rasy. Tohle je jeden z procesů, který bude mít zásledek, zánik západní civilizace. Pro ty země, které propadnou globalizaci a které se stanou součástí tzv. nové Evropy. Das neue Europa. No je to tragické. Ano. Ale pokud uh, si lidé neuvědomí, že jedinou cestou k záchraně před těmito procesy je ochrana rodinného kruhu, ochrana rodiny, a pokud budou se snažit mm, bojovat proti větrným mlínům, které nemají, nebo tyto boje nemají žádný vliv na ovlivnění dlouhodobých procesů, no tak potom je všechna práce zbytečná. Ale je pěkné a velmi přínosné, že dostáváme třeba do redakce mnoho e-mailů, kdy lidé nám. Že lidé to pochopí a píšou, jak například chodí s dětmi na akce pro národních stran, jak si tisknou trička s logem Aeronetu. <laughs> to je moc milé. Já, já jsem na to odpověděl teď zrovna jednomu, mm. jednomu čtenáři, že aby byl opatrný, protože fašizace ve společnosti je velmi značná, tak aby nedostal, aby nedošel nějaké újmě na zdraví. Někdo bude mít na sobě trička s Aeronetem, nějaký sluníčkář, aby ho nepřetáhnul nějakým prknem po hlavě. E, takže to je, to, je, to je milé, ale musí to probíhat mnohem v masovějším měřítku. Mnohem masovějším, protože e, my můžeme pouze rozfoukat ten ohýnek. Alternativa je ta, to jiskřiště, kde je ta jiskra, kde se snažíme zapálit nějaký ohníček, který něco může takzvaně uvést do pohybu. Ale, e, jak se říká, kdo chce zapalovat, musí sám hořet. A tím, že zkrátka budeme akceptovat procesy, které probíhají například u každých parlamentních voleb, kdy celá společnost, národ, většinová společnost můžeme říkat, je zcela spokojená a happy v rámci životu, jaké žijí teď v této společnosti, v této rozvrácené Evropě tak proti tomu musíme bojovat. A nelze proti tomu bojovat tím, že e, ty lidi, já nevím, budete nějak, e, e, nějak působit na ně pomocí vůdů, e, e, nadpřirozených e, jánových taktik nebo působení. Ne, ne, ne. Toto jsou dlouhodobé procesy, které se dají ovlivňovat pouze ze zdola. To znamená pouze z rodinného kruhu. Jako to bylo ještě do roku 1989, kdy rodina ve všech zemích, řekněme na východní straně železné opony, byla takto nastavena. Něco se říkalo ve škole, něco se říkalo v práci, ale doma to bylo jinak. Doma rodina byl, byl ten hlavní lídr, kdy rodiče říkali dětem, a takhle je to ve skutečnosti, takhle se na to musíš dívat a takhle, takhle, ale pozor, venku o tom takhle nemluv, takhle se na to musíš dívat, takhle. No a Tohle to už dneska není, protože dneska je situace mnohem, mnohem diametrálně odlišnější Dneska není čas, dneska jsou jiné hodnoty, dneska nejsou rodinné hodnoty, řekněme, tím hlavním imperativem. Dneska je to především kariéra, práce, peníze a hlavně splácení hypoték a leasingů a splátek a tak dále, a, tak dále a snaha o takzvané sociální jistoty. Před rokem 1989 se nikdo o sociální jistoty starat nemusel, všechno bylo garantované státem. Můžeme se o tom myslet cokoliv, ale tak to zkrátka bylo. Ale e, abychom to nějakým způsobem uzavřeli, tak e, poslouchání třeba našich pořadů nebo čtení článku na alternativě je pouze přinášením hrozivých obrazů, o procesech, které probíhají okolo nás e, ve společnosti nebo v prostředí, které je vedené v procesu mohutné globalizace a z jednotlivých procesů, které jsou velmi nebezpečné vůči zachování národních tezí. Takže my e, můžeme maximálně pomáhat rozfoukávat ten ohníček, pomáhat lidem, aby pochopili jednotlivé procesy a aby se snažili i z vlastní vůle, ze strany vlastní rodiny e, pomáhat těmto procesům. Protože věřte mi, Když se podíváte, když proběhnou některé útoky například proti nám, proti Aeronetu, tak mnoho lidí se z toho sesype, protože jejich rodiny například nedokážou ten plak mediální ustát. To se právě stalo teď tento týden. Byla ukončena spolupráce s naším kolegou České republice, protože už nemohl vlastně nám pomáhat (laughs) s naším účtem. (laughs) Takže rodina, tlak rodiny samozřejmě. Obrovský tlak rodiny, tahání po různých českých televizích a různých dezinformačních reportážích České televize a zkrátka to nezvládl. Rodina, on by to zvládl, ale jeho rodina to zkrátka nezvládla. Takže tohle to je přesně ono. Boj, alternativa, to je boj na 150%, jako je v té reklamě na začátku našich pořadů. Nic jiného to není. A mnoho lidí to neustojí. Ne, že by sami nemohli, ale kvůli vlastní rodině to nemůžou ustát, protože vlastní rodina to nedokáže ustát. Proto varují lidi, kteří třeba nevím, mají iniciativu podpořit nás formou reklamy, že třeba si nalepí na auto třeba nálepku AE News nebo Aeronetu naše logo nebo nějaké tričko si udělají, ale to je poměrně hodně nebezpečné v dnešní sfašizované společnosti protože máme nasazenou psí hlavu a lidé mají strach o své vlastní rodiny. Takže dělat alternativu není vůbec nic jednoduchého. Já také mám strach o vlastní rodinu. Z tohoto důvodu my jsme anonymní a dnešní fašizovaná společnost, která je nastavená globalisticky, nemá zájem. Z hlediska většinového řekněme, mediálního profilu o prosazování pro národních tezí. To se skutečně týká pouze alternativy a lidí, kteří alternativu podporují. To znamená zhruba 20% společnosti at best. To znamená při nejlepším, při nejlepším 20%. Ty průzkumy dokonce hovoří, že alternativu čte až 30%. Teď jsem četl zrovna ten průzkum z temu asi dva měsíce zpátky, že až 30%. No jo, ale to jiné, něco jiného je číst alternativu, ale něco jiného je tu alternativu aktivně podporovat například u voleb. To je něco jiného. Protože u těch voleb jsme viděli, jak to dopadlo. Jenom 10% lidí podpor, podpořilo SPD. Já říkám díky, zaplat bů za to. Další podpora směřovala vůči KSČM, já také říkám zaplat bů za to, ale jinak volby dopadly katastrofálně s ohledem na výsledek prvního cílové pásce. To snad doufám si uvědomujeme úplně všichni a i s ohledem na tu obrovskou mezeru a odstup mezi prvním a druhým. A tento odstup se ani půl roku po volbách, více než půl roku, vůbec nemění. podle posledních průzkumů. Takže já bych to tímto uzavřel. Doufám, že jsem to vysvětlil, z jakého důvodu, proč a jak, nebo co jsem myslel v minulém vysílání. Já se omlouvám, jsem tím zaplácnul půl hodiny. Vítku, moc se omlouvám, ale pustíme se konečně na konkrétní, aktuální téma.
0: Jasně, Vega, určitě bychom tu mluvili právě o Evropské unii, tak bychom se jí začali nebo nepřestávali, ne, ne, nepouštěli a půjdeme na další téma, které se právě bezprostředně Evropské unie týká. Budeme řešit tedy věci, které se odehrály uh, dnes ve stručnosti, tedy, uh, protože o tom vyšel na internetu článek, který se napsal dnes odpoledne ještě. Tak dnes, 25. května 2018, vstoupil v platnost General Data Protection Regulation, známý pod zkratkou GDPR. Když se budeme soustředit na alternativní server, a pokusíme se to zhodnotit ve zhuštěné formě, protože my tady máme ještě další témata ohledně české televize, sudeto německého Landsmannschaftu třeba v Augsburgu, když se uskutečnil minulý víkend a tak podobně, tak abychom to, abychom to všechno stihli, tak když to zhodnotíme ve, ve zhuštěné formě, co to pro nás znamená GDPR v podstatě, pro alternativní média, když se budeme držet té hlavní linie.
2: No tak ten hlavní vlastně faktor spočívá v tom, že provozovatelé alternativních serverů se především musí velmi pečlivě zabývat tím, jaká data sbírají o svých uživatelích. A teď je to, to je důležité. Kdo nebo co, nebo spíš ano, kdo, kdo je to uživatel? Vy, když máte jakýkoliv server, který publikuje informace, a máte nějakou návštěvu a lidé vám pouze chodí číst na váš server, tak je to v pořádku. Nemusíte řešit v podstatě vůbec GDPR vůbec se vás netýká. Problém začíná ve chvíli, kdy jakýmkoliv způsobem začnete sbírat data o svých uživatelích. Jedním z těch nejtradičnějších sběrů dat, nebo to, co nazývá GDPR směrnice jako sběr dat, je takzvaná registrace. Registrace na webové stránce. Ty dneska jsou nejčastěji vyžadovány po uživatelích internetu, když chtějí vstoupit a zúčastnit se diskuze. To znamená, nestačí jim tu diskuzi si jenom číst, ale chtějí se ji aktivně zúčastnit. Mnoho serverů vyžaduje tedy registraci. Vy si musíte vytvořit účet, kde po vás chtějí jméno, příjmení. Některé servery nechtějí jméno, příjmení, chtějí po vás jenom nějakou přezdívku, nějaký e-mail, kontakt a tak dále a tak dále. Nicméně, směrnice GDPR říká, že jakákoliv registrace, jakoukoliv formou, která je identifikovatelná, to znamená identifikační znaky, například heslo, které musíte zadat při zalogování se pod svůj účet na daném diskuzním profilu, tak je sběrem dat podle GDPR. I kdybyste dokonce do toho profilu uvedli falešné jméno a příjmení, i kdybyste tam uvedli například nějaké očividné přezdívky, třeba e, Runcaj, věka. Písek, e, jo, nebo VK, to je úplně jedno, tak podle GDPR zkrátka je to sběr dat. To je důležité si uvědomit. A teď, v čem je problém? E, každá organizace, každý provozovatel, jakéhokoliv projektu, i webového, internetového, pokud Tímto způsobem v rámci registraci sbírá data o svých uživatelích, tak musí tuto činnost provádět v souladu se směrnicemi GDPR. A Tyto směrnice říkají, že každá každá entita, která sbírá informace o svých uživatelích, tak musí mít tak vytvořenou, řekněme, databázi a tak zabezpečený systém, aby jednotliví uživatelé měli zaprvé absolutní přehled, o tom, jaké informace jsou sbírány. Za druhé, jakým způsobem jsou využívány. A za třetí, jakým způsobem může daný uživatel tyto data stáhnout sám k sobě, aby si je mohl prohlédnout. A za čtvrté, jakým způsobem může tato data smazat. V této chvíli ve většině případů žádná webová stránka Žádný diskuzní server tohleto nenabízí. Z těch serverů, které vyžadují pro své diskutéry a diskutující e, registrace. Proto já jsem napsal ten článek, který má být jakýmsi návodem, jakými dvěma způsoby se provozovatele jednotlivých webů můžou s GDPR, nechci říkat vyvázat, oni se nemůžou vyvázat, ale můžou e, takovým způsobem snížit administrativu na zprávu osobních dat, že se de facto jako by v uvozovkách z této povinnosti vyvážou. Jedním tím způsobem je, že nebudete vůbec na webové stránce po nikom požadovat žádnou registraci. To je příklad nebo způsob našeho Aeronetu. My už od roku 2015 nevyžadujeme žádné registrace a registrace, které proběhly u nás, do roku 2015 jsme smazali a zrušili jsme veškeré registrace. To znamená, nezbíráme žádné informace o našich uživatelích, o našich diskutérech, protože už vlastně tři roky, veškeré diskuze, které jsou pod našimi články, tak jsou naprosto anonymní. To znamená, kdokoliv, kdo má počítač, kdokoliv, kdo má webový prohlížeč, může načí z naší stránku, může si kliknout do diskuzního panelu pro zahájení diskuze a může tam napsat svůj názor. A bez toho může si napsat jakoukoliv přezdívku a může vyplnit jakýkoliv e-mail, klidněji neplatný e-mail. Ten e-mail je tam jako identifikátor kvůli tomu. Takže vy tam napíšete falešný e-mail, nevadí, protože my to nezbíráme, ty informace se nepřenáší k nám na server ty informace jsou uloženy pouze ve vašich počítačích v rámci takzvaných cookies. To si můžete zjistit třeba tím, že o tom, že vlastně ty informace nejsou uloženy na našem serveru, to si můžete ověřit způsobem, že si otevřete svůj prohlížeč a smažete si všechny cookies. Jdete do nastavení, do Settings, otevřete si vlastně Security nebo bezpečnost, zabezpečení a dáte si vymazat, vymazat cookies. Smazat cookies dáte všechny, smazat all nebo delete all, smazat všechny cookies. A potom. Zavřete prohlížeč, znovu ho spustíte a otevřete si Aeronet. Když se podíváte dolů pod diskuzi, tak zjistíte, že tam chybí všechny vaše vyplněné údaje. To znamená, nebude tam ani váš předvyplněný nick nebo nickname, nebo přes nebude tam ani vyplněný e-mail, nebude tam vůbec nic. Musíte znova zadat, znova vyplnit a zase můžete normálně používat diskuze. Takže z tohoto důvodu je to vhodné v tom, že ze strany serveru zkrátka nejsou sbírána žádná data a znamená, uživatel ví, že může kdykoliv anonymně přijít, může prostě napsat svůj názor, nemusí se registrovat nikdo, neotravuje a může tam vyplnit klidně i falešné údaje, nepravdivé, i e-mail může být nepravdivý, třeba, nevím, bla bla bla, zavináš bla, bla, bla tečka bla, bla bla, to je úplně jedno. E, Tohle je, myslím si, takovým nejlepším řešením, jak můžete GDPR zkrátka úplně obejít. Druhou možností je, že některé servery zkrátka potřebují registrace z jakýchkoliv důvodů. Ten náš systém má nevýhodu v tom, že abychom zabránili ničení a znehodnocování diskuzí, tak vzhledem k tomu, že může do diskuze přispívat úplně kdokoliv anonymně. Tak musíme mít nainstalované prostředky tzv. umělé inteligence, které hlídají obsah příspěvku, to znamená k tomu je používan akismet, dále k tomu používaná kapča nebo rekapča, to znamená speciální systémy, prostě aby ověřili, že člověk vkládá informaci, že se nejedná o script nebo o robota a taky obsah je hlídaný, to znamená aby tam třeba nebyly reklamy na Viagoru, reklamy na nějaké zboží a tak dále, tak dá to všechno chlídá akismet, umělá inteligence akismetu. Samozřejmě, že akismet, ale právě to je ta nevýhoda, není žádný famozní umělo-inteligenční systém, má spoustu chyb, to znamená zadržuje obrovské množství validních příspěvků. Bohužel to nemá žádné řešení, protože jsme je zdarma, to není žádná placená služba. A tomu odpovídá vlastně efektivita výkon takového systému. Zkrátka, spousta systémů je daleko lepší, ale jsou placené za neskutečné nekřesťanské peníze, tisíce dolarů, takže to nepřipadá v úvahu. Ale je to jedno z možných řešení, to znamená, pokud máte administrátor a administrátor vám schvaluje zadržené příspěvky a dodatečně je schvaluje, když je smrt zachytí a tak dále, tak dále. Ale někdo zkrátka, nebo někdo, kdo provozuje server, tak tohle to nechce. To znamená, chce, aby tam nebyl zavedený faktor umělé inteligence, faktor nějakého kontrolování příspěvků. A k tomu lze vlastně dojít jenom tím, že vytvoříte registraci daného člověka. Protože když je člověk registrovaný, tak si tam nemůže psát nějaké nesmysly, protože vy ho jinak zablokujete pod tím účtem. Takže servery a provozovatele serverů, kteří chtějí registrace, tak to můžou vyřešit tak, že přenesou zodpovědnost za sběr informací o uživatelích na třetí osobu, na třetí subjekt. obvykle obvykle tedy právnickou osobu, nějakou firmu. No a na koho? Vy můžete udělat třeba to, že na své stránce pod svým blogem dole si otevřete diskuze pomocí pluginu třetí strany. Například společnost Disqus nabízí integrovatelný plugin který si dáte na svou webovou stránku, ale ty diskuze ve skutečnosti jsou provozovány na serverech společnosti Disqus. To znamená, společnost Disqus přebírá zodpovědnost za registraci uživatele, za zprávu a ochranu dat jednotlivých diskutujících v diskuzi a tak dále, tak dále. Ta diskuze je přímo integrována do vaší webové stránky, to znamená, je součástí vašeho webu, ale ve skutečnosti se jedná o API nebo API, rozhraní, hmm, rozhraní, které ve skutečnosti jede na cizích serverech. To znamená, vy nemáte zodpovědnost za správu dat a za správu jednotlivých účtů, jednotlivých diskutujících. To znamená, přenášíte v rámci GDPR zodpovědnost za sběr, kolekci a vyhodnocování dat na třetí subjekt. To znamená, zbavujete se veškeré zodpovědnosti. V tom článku jenom upozorňuji na to, že v některých specifických příkladech nebo případech to, podle to musí být ošetřeno i trochu z jiné strany, protože některé tyto pluginy umožňují export informací o jednotlivých diskutujících. To znamená, že v tomto případě už nastává problém, kdy vy de facto tím, že stáhnete informace o diskutujících, například statistiku, stáhnete v nějakém souboru, je to tabulka, nebo je to XML soubor, nebo CVS soubor, to je jedno, prostě v nějakém datovém formátu stáhnete z tohoto diskuzního pluginu informace o diskuzi, no ale tím už jste součástí jednotlivých ustanovení GDPR, protože v tom okamžiku sbíráte a kolektujete data. Osobní data o uživatelích. Takže na tady to si musíte dávat pozor, pokud máte takový Plugin, pokud máte e, takový diskuzní modul, tak se musíte na něj podívat. E, měli byste si provést speciální GDPR bezpečnostní audit. Odborníci de facto vám prolezou váš server nahoru dolů, zjistí, jaké pluginy sbírají data, udělají vám rešerši, ale třeba tady v Německu firma nabízí vlastně audit, jako e, oni dělají. Firmám bezpečnost a GDPR, compliance a tady ty věci dělají no, za takových pěkných 40 000 eur. No, takže to, se asi, to je zcela vyloučené, asi pro alternativní servery, si myslím, no, minimálně pro nás. Takže musíte si dávat velký pozor na to, pokud jste provozovatele jakéhokoliv webu který cokoliv sbírá uživatelých, abyste měli toto ošetřené. To znamená, pak když sbíráte informace, tak musíte právě poskytnout přístup vlastním uživatelům k informacím, které o nich sbíráte. A dneska to vlastně žádné webové stránky nenabízí. Jo, protože to je příliš brzo, nebo respektive o GDPR se vědělo už tři roky e, dříve, ale nikdo na to není vlastně dneska připravený, až s výjimkou na některé společnosti, jako je Facebook nebo Google, ale jinak nikdo to nemá ošetřené. Bude tam nějaké časové období, kdy se to bude nějakým způsobem tolerovat, nevíme jak dlouho, to je všechno ve hvězdách. E, Eva Jourová teď jsem zrovna viděl tady zprávu poslední, jedou tady titulky na panelu, že Eva Jourová, že prohlásila, věra, věra že... V... nebo věra věra, věra, věra Jourová, že prohlásila, že první výsledky GDPR toho, jak to funguje, že bude vyhodnocený za rok. To znamená, rok máme ještě <laughs> jako alternativa na to, aby jsme se nějak, nějak z tohohle z vymotali nebo nějak si to ošetřili, ale dříve či později zkrátka tohleto může být v některých případech využito a zneužito k tomu, aby některé alternativní servery měly obrovský problém, zejména ty, které sbírají informace, to znamená, vytvářejí registrace, chtějí registrace po svých uživatelích, po svých diskutujících, jakýmkoliv způsobem někde něco zanáší do databázy, to znamená diskuzní přezdívky, diskuzní e-maily, já nevím, nějaké nějaké výkonnostní informace, datové informace, cokoliv, takže to to je problém, který bude muset postupně, postupem doby být adresován, být vyřešen a ten článek na Iron to vlastně jenom dává určité příklady toho, jak provozovatelé alternativních serverů můžou vyřešit ten největší problém, kterým je vlastně sběr dat během registrace uživatelů, kteří chtějí na dané webové stránce diskutovat. Já doporučuji všem, přečíst si ten článek, podívat se na to a rozšířit si tak informace toho vlastně, co je možné, jak lze si ušetřit mnoho já říkám mnoho nervů s tím, aby každý provozovatel daného webu byl takzvaně kompatibilní a měl kompatibilitu s novými ustanoveními GDPR. Takže já bych to tímhle tím ukončil, předal bych ti slovovítku, aby si také k tomu ještě něco řekl no a nevím, jestli ještě stihneme do konce první hodiny nějaké nové téma.
0: Možná bychom právě stihli, nebo aspoň minimálně načali, protože přece jenom máme ještě těch 10 minut, tak abychom ji nějak produktivně využili. Tak tohle téma GDPR bychom v podstatě ukončili, pokud má někdo nějaké otázky, tak může buď volat ve třetí hodině, ale je také článek na Aeronetu, kde v podstatě jsou ty věci popisovány, tak jakým způsobem se to může řešit. Ale Podívejme se na poprask, který způsobila Marákešská smlouva, jednak na tiskové konferenci SPD, kde došlo k totálnímu strapnění české televize v přímém přenosu, následně na čtvrteční včerejší konání Výboru pro evropské záležitosti, kde se strhla hádka ohledně termínu Regular Migration, když už extrémističtí poslanci TOP 09 a STAN nevědí, jak z toho vybruslit. Strapňují se možná ještě více než samotná česká televize, se kterou v podstatě spolupracují. Ocitujme si mimochodem bod číslo 6. Výboru pro evropské záležitosti poslanecké sněmovny parlamentu České republiky po zprávě ministra vnitra bez mandátu Lubomíra Metnara. A co uvádějí oni výbor pro pro evropské záležitosti, co uvádí tento výbor po samotné rozpravě, která se konala včera. Cituji. Upozorňuje na Upozorňuje na nepřesný překlad Marakéšské deklarace do českého jazyka šířený dezinformačními zdroji, které zásadním způsobem posouvá a zkresluje obsah uvedené deklarace. Například slovní spojení regular migration, standardně používané ve významu legální migrace, je přeloženo jako pravidelná migrace, což zásadně dezinterpretuje význam deklarace. Jak by se také komentoval toto vyjádření výboru pro evropské záležitosti, kde tam vyšlo v podstatě i k té hádce, kdy se přes polovinu její jeho průběhu řešili v podstatě takzvané dezinformační weby. V podstatě šlo o ten překlad, který nám oni neposkytli, to znamená, že my na koleně, respektive Ironet, to musel vypracovat sám, protože ten překlad nebyl k dispozici a potom se kolem toho strhl tento povyk, tento je kod a v rámci regular migration, respektive používá se regular army, jakože pravidelná armáda, regular income, pravidelný příjem, to znamená pravidelná migrace, přesně sedí v tom, jakým způsobem je to překlad. No, my tady umíme anglicky, ačkoliv jsme rusofilové, prý, tak umíme anglicky v podstatě, já angličtinu učím, takže v podstatě je to úplně standardní překlad pravidelná migrace, ale jak bychom to okomentovali ve vzbývajících deseti minutách, pokud tedy v tom budeme pokračovat i další hodinu.
2: No, to, co vlastně probíhá v poslední době, řekněme od roku 2016, tak je vytváření úplně nových slovních útvarů, které vlastně mají staré znění, ale mají nový význam. Jedním z nich je i takzvaný teď právě probíraný, nebo probíraná regular migration. A regulérní migrace, kdybychom řekli česky, je, je taková migrace, která probíhá podle pravidel, podle regulí. Je to česky, i dokonce i česky to funguje, jak to slyšíte, znamená podle regulí, podle regulací, takže to je normální, podle pravidel. To, proč je to tak velký problém, je právě v tom, že regular migration v tom svém původním významu znamená pravidelná migrace. Pravidelná migrace v češtině, to znamená, co co je to pravidelnost? Někdo, když si dneska řekne, co je to pravidelnost. No tak v češtině pravidelnost znamená něco, co se cyklicky opakuje. Jenže pozor, to je v českém jazyce posunutý význam, protože pravidelnost je v češtině odvozeno od slova pravidlo. To si můžete dokonce najít ve slovníku češtiny. To je ten hlavní problém. Tomu se říká takzvaný významový posun. No a významový posun se týká vlastně angličtiny regular migration. Pravidelná migrace označuje, můžeme říkat, i, i tu legální migraci, nicméně to už je newspeak. V čem je problém? Vysoký komisař OSN pro lidská práva už v roce 2016 uvedl, že označování migrantů jako nelegální uprchlíky, nebo označování za nelegální uprchlíky, anebo označování tohoto procesu jako illegal migration, to znamená nelegální migrace, že 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 je protiprávní a že pošlapává lidská práva protože podle názoru Vysokého komisaře pro úprchlíky, Vysokého komisaře OSN, je migrace lidským právem. A protože je lidským právem, tak jakákoliv migrace z tohoto titulu nemůže logicky být ilegální. Jenže nastal problém. Jak tedy nazvat migraci, která probíhá do Evropy, především do Evropy, jak ji tedy nazvat jinak? a byl vymyšlený název opozit, to znamená opačný název, k té regulérní pravidelné migraci znamená irregular migration, nepravidelná migrace. Jenže opět došlo k významovému posunu. Když se dneska řekne, řekne, že je migrace nepravidelná, irregular, tak to znamená ve skutečnosti, že je ilegální. Nicméně nikdo si nedovolí říct, dnes z politiků o tom, že dnes je migrace nelegální. Dnes je pouze nepravidelná. Bohužel, když překládáte z angličtiny jakýkoliv dokument, který má charakter právního dokumentu, deklarace, čehokoliv, tak se musíte striktně držet původního, slovního a myšlenkového významu daného označení protože nemůžete aplikovat myšlenkové posuny z anglického jazyka do češtiny, protože dojde k dalšímu posunu a ke zkreslení daného překladu. Můžete myšlenko- myšlenkově posouvat některé výrazy, například já nevím ve filmu, když děláte titulky k anglickému e, filmu někde z nějakého Bronxu, e, kde děláte titulky a chcete, aby ten výraz e, daného situace, toho daného e, třeba černužského výrazu, aby byl stravitelný pro českého diváka. Jim, to nepochopil. Ano, přesně, ne. Ne gas, ne gas. You know, bro. Jo, jo, jo. <laughs> Takže... <laughs> no, no, Takže přesně toto, tam to můžete udělat, ale pozor, ne v právním dokumentu. V právním dokumentu musíte přeložit, když to překládáte do jakéhokoliv jiného jazyka, přesně zachovat původní význam. A migrace, která je regulérní, je migrací, která je migrací pravidelnou. Kdyby chtěl autor textu, autor deklarace, explicitně v anglickém právním jazyce, v mluvě, v právním mluvě, uvést, že se jedná o legální migraci použil by obrat legal migration a nebo by použil, především pokud by šlo o američany, tak místo legal by spíš použili lawful, zákona migrace uh-huh, uh-huh. A nic jiného by nepoužili, ale to, že bylo do tohoto dokumentu uvedeno nebo uvedeny modely Regular a irregular, tyto dva, to znamená regulérní a neregulérní, tak tím došlo k implementaci Newspeakové angličtiny do marakešského dokumentu. Je to Newspeak. A pokud chceme překládat věrně jakýkoliv takovýto dokument, který obsahuje tyto newspeakové výrazy, musíme je věrně překládat. To znamená, regulérní migrace je pravidelná migrace a můžete si ji dát do uvozovek. Pravidelná v uvozovkách. Protože ve skutečnosti se o ní říká, že to je jaká migrace, no je to ta, kterou chceme, aby probíhala tak, jak má. To je ta pravidelná migrace. A ta neregulérní migrace, to je taková migrace, která je nelegální. Protože proč? Protože je nepravidelná. Globalisté tím de facto chtějí dát jasně najevo, že migrace je lidským právem a má probíhat pravidelně. To je celé tajemství toho překladu. To znamená snaha ve všech těch dokumentech a deklaracích a můžeme si, na, můžeme si je spočítat. Jednak je to Markežská deklarace jako taková. Jednak je to Rabatský proces. Dále je to proces Valeta. Je to proces Istambulský. Dále je to proces Dublin 4. A konečně poslední je globální kompakt OSN. Všech těchto šest dokumentů, doufám, že to počítám správně, šest dokumentů, Jsou dokumenty, které nastavují co? Nastavují pravidla pro mezinárodní mohutnou migraci. To znamená, když probíhá migrace podle pravidel, jaká to bude migrace? Legální? Ano, bude legální, ale jaká bude především, když bude probíhat podle pravidel? No, bude probíhat pravidelně. Protože proč jsou, k čemu jsou potřeba pravidla? No, přece k procesům, které se opakují. Je to tak? Kdyby to byl jednosměrný proces, jednorázový, budeme přijímat migranty jenom jednou, jo, zítra přijmeme migranty a potom šlu z konec, no tak k tomu nepotřebujete přijímat pravidla, ne? Pravidla jsou určená pro procesy, které budou dlouhodobě trvat. No a je snad, doufám každému jasné, že migrace bude pravidelná. Pravidelná neodvozená od slova podle pravidel, ale bude opakující se. Doufám, že je to každému jasné, že nikdo na alternativě není tak naivní, aby se myslel, že globalisté dávají do marakejští deklarací slovo regular, že tam dávají náhodně. Ne, to tam má svůj význam. Protože zatímco dnes, můžeme říkat květen 2018, horečně jim teče pod stváře když obhajují před svými voliči tento dokument, tak říkají, ne, 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 my to překládáme jako legální migrace. Ale počkejte, u, uběhnou dva roky, tři roky a začnou proudit migranti. A co budou říkat politici? No pozor, pozor, tady je to podepsané ve smlouvě regulární, regular migration, pravidelná migrace. A když to přijde k soudu, a některé občanské iniciativy, národnost vlastenecké iniciativy to dají k soudu, že e, probíhá migrace, která je nelegální, budou říkat, že je nelegální, tak co řekne soud? Soud si stáhne jednotlivými evropskými státy schválenou a podepsanou markežskou deklaraci, která je závazná, včetně Dublinu 4, který bude závazný, včetně Istanbulu, který bude závazný, včetně globálního kompaktu, který bude závazný, všechny tyto dokumenty si stáhne a řekne my vaši žalobu na migraci zamítáme, protože jsou podepsány mezinárodní smlouvy, kde se hovoří o pravidelné migraci. Protože takový je přesný a doslovný překlad Regular migration. A žádný významový posun nebude mít jakýkoliv vliv, jakoukoliv afinitu při rozhodování soudu. protože u soudů se nepracuje s myšlenkovými slovními, výrazovými posuny. Tam se přesně slovo od slova elaboruje každé slovo. A pravidelná migrace v angličtině je jenom jedna, regular, žádná jiná. Takže tohleto je zase další podvod na občany Evropské unie slovíčkaření, posunování složitých anglických, anglojazyčných dokumentů, aby jim nikdo nerozuměl. Protože když si přečtete v překladu nebo i v originále ten dokument z Marrakeše, to se nedá číst. To je taková bruselština, no, no, no. jak jste to minule nazval vítko? přesně bruselština, že to se, to se nedá. Ale na straně druhé to nádherně vykresluje přesně tu, z, tu zrůdnost celého systému, která má jenom v dalším a v dalším dokumentu potvrdit to, že to, co probíhá v celé Evropě, je definovaný a deklarovaný proces islamizace a arabizace a afrikanizace celé Evropské unie. O tom jsme hovořili na počátku dnešního pořadu, když jsem vysvětloval uh, ty věci z minulého pořadu. To je přesně ten důkaz toho. A kdo v poslanecké sněmovně nejvíce řval a kdo obvinoval Aeronet z překladu dvou slovíček? Kdo to byl? No, hnutí stan, pan Farský, člen Aspen Institute Central Europe, který financuje a zafinancoval Zdeněk Bakala, Madlenka Albright, tam je českou česnou předsedkyní, jo, takže samozřejmě pan Farský, kdo tam byl další, 10009 z KDU ČSL, pan Beníšek, který navrhoval zanést do tohoto usnesení Evropského výboru nebo Výboru pro Evropské záležitosti, navrhoval tam zanést usnesení, že se jedná o dezinformaci ruského serveru Aeronet, jak napsali parlamentní listy, které byly přítomny během toho zasedání Evropského výboru. Takže nakonec to neprošlo naštěstí, nebo pro ně naštěstí nám by tím udělali reklamu samozřejmě. Takže e, se nahá těchto naprosto zoufalých politiků si přivřát polívčičku a e, takzvaně e, zamést celou marakešskou deklaraci pod koberec, aby si toho nikdo nevšímal. No a pokud jste se třeba dívali včera na e, interpelace v poslanecké sněmovně, e, tak jste mohli vidět kromě jiného i vystoupení e, premiéra v demisi pana Babiše, který zopakoval opět svoje tradiční stanovisko, že on a hnutí, ano, že jsou proti migraci, že dělají všechno proti migraci, jo. že dělají protimigrační kroky, ale jak si už zapomněl se zmínit, jenom tak mimochodem, že všichni jeho evropští poslanci, europoslanci, že hlasují v Evropském parlamentu úplně obráceně, než on říká v poslanecké sněmovně. Pro migraci. Všichni europoslanci zahnutí, ano, hlasují pro migrační zákony. Všichni. Jsou o tom svodky z jednotlivých hlasování. Každý si to může vyhledat. Ano, my jsme to tu probírali Takže v ano, takže, ano jsme to probírali. Takže každý si to může vědět. a problém je, že pan Babiž něco říká. On a jeho poslanci hlasují v Evropském parlamentu úplně jinak. To je ten hlavní zásadní problém takže já bych to tímto jenom ukončil máme 6 minut po 8 dali bychom si přestávku možná jednu nebo dvě písničky a potom bychom se vrhli na další téma co říkáš Vítku ok, dobře, dáme Jirko, dáme
0: dvě písničky
1: jasný, mám připravený dvě 8 minut dohromady 8 minut a měl bych tady ještě než pustím písničky odpověď na řečinskou otázku na začátku programu uh-huh. já jsem viděl dneska s čirou náhodou rozhovor A teď si všichni pište Jaroslav Flégr, citomegalovir, nakaženo až 80% lidí. Takže po dvou písničkách se vrátíme do druhé části pořadu hovory od klábosnice.
0: Také byste rádi věděli, kam půjdou naše politici na zasloužený odpočinek ke spánku na věčnost. Z poslanecké sněmovny Přes americkou ambasádu Až do strašnického krematoria
3: Až
0: Chceme je nechat sedět v poslanecké sněmovně Tak dlouho, abychom jim házeli milýstky do urny Než v té urně skončí oni sami Co takhle jim dát do rukou hrstku tabletek Viagry? Aby ukázali, že se dokáží za náš národ konečně postavit. Oh, yeah! Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nářek. Informační nápřes. Každý pátek od 19 hodin šéf, redaktor z pravodejského portálu aeronet.cz pan VK krátky níšvěh jeho adamantského vyčíku vykupuje náš tlak na 158%. Oh, yeah! Vedoucí kolo Ve společném programu na svobodném vysílači CS. CS.
1: Vítejte do druhé části pořadu s Vítkem a panem VK a ještě pro lidi, které to nestihli před písničkou Jaroslav Fléger, Cito Megalovir. Pánové, slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se, Jirko, zdravím všechny.
1: Perfektní? Můžete pokračovat.
0: Tak já si taky napřímu před pokládám. Aha, tak tady ještě není. Tak to je docela taková zaprokitá situace. Ano, tak já bych
1: jenom podotknul, že ať si lidi vyhledají si to megalovir, je to velice zajímavý rozhovor a fakticky, co zjistili mainstreamové věci poslední dobou. Takže to trochu částečně i může vysvětlovat, proč lidé dělají věci, které si člověk zůstává rozum stát, aby se tak řeklo.
0: Ne, teď zase slyšet nejsi vůbec, tak nevím, jestli není problém právě s vysíláním. Ne, ne je to
1: v pořádku, já vidím vás oba dva na, na hovoru Skype. No, halo, halo.
0: Jo to, jo, to je v pohodě, to je v pohodě. Ano, VK už si tady, fajn. Uh, my jsme tady řešili ještě ohledně záležitosti ohledně Genu, ale já bych tady pokračoval dále uh, dalším tématem, které bychom načet načrtli. A to, že... O víkendu 19. 20. května, to znamená minulou sobotu a neděli po našem minulém pátečním pořadu uh, 2018, kdyby to potom bude třeba někdo za rok si tento pořad, tak aby věděl, že to nejo, v roce 2018, tak se v Bavorském Augsburgu Minulý víkend tedy konala akce studento-německých dní, které naštívilo i mnoho českých politiků na všech úrovních. Nepřijel však ani Daniel Hermans, Ackermann Gemeinde, ani Pavel Bělobrádek. Ku podivu, ale viděni byli například Libor Rouček, a, nebo. Michal Marksová Tominová, ex-ministrně práce a sociálních věcí, členka Česko-německého diskuzního fóra. Mimochodem, tradičně samozřejmě Lída Kušanová, novinářka, která se sudetu německých akcí účastní opakovaně a další. Nicméně, ocitujme si pasáž od autora jménem Karl Heinz Ruda z listu Sudeten Post z 5. dubna 2018, konkrétně strana 11. Cituji. Další otázkou je... Do jaké míry Zeman vděčí za své volební vítězství, své neústupnosti vůči sudeckým Němcům? Svou zarputilou zarputilou obranou Benešových dekretů, se kterou se mnozí z jeho krajenů stále identifikují, získává jejich sympatie. Konec citace. A může z toho samozřejmě těžit. Já bych jenom chtěl, tak já promiň ještě předám slovo, tak já bych jenom chtěl upozornit všechny posluchače, že opakované napadání benežových dekretů zaznamenáváme nejenom z úst mnoha sudeckých Němců, což je celkem jasné, ale i z úst mnoha českých novinářů, zejména v českém rozlase i v české televizi. A na tomto místě si dovolím posluchače pozvat na mou kompletní hloubkovou analýzu kterou jsem vypracoval s cílem postihnout rozsáhlost nebo rozsah té páté kolony angažovaných prosudeckých a pro německých osob v České republice. To znamená, já mám konkrétní jména politiku na všech úrovních, od parlamentu přes kraje po komunál, jména církevních hodnostářů a prelátů, jména angažovaných novinářů, jména angažovaných politologů, historiků, sociologů a tak dále. Mám konkrétní funkce, jejich údaje, jejich účasti, na pro německých fórech, konferencích, různých seminářích, workshopech, pořádaných ať Konrad Adenauer Stiftung a dalšími Stiftungy, nadacemi, anebo Ackermann Gemeinde a tak dále. Budu mapovat jejich vazby na prosudeckou anebo pro německou multikulturní agendu. Výjmenujeme si konkrétní, konkrétních 21. Uh, jsem napočítal německých nadací v České republice, institutů, nadací, neziskovek působících v České republice. Probereme obří německé nadační fondy, štiftungy, jak jsem se zmínil, které financují nespočet českých institucí, třeba Akademie věd, kde působil třeba Jiří Drahoš, Karlovu univerzitu, Masarykovu univerzitu, Západočeskou univerzitu. Obří finanční prostředky pumpují do univerzit, české galerie, divadla, knihovny, outdoorové akce. Mám tu asi 50. Možná spíš 70, bych jsem to tak počítal, smluv různých ohledně Českoněmeckého fondu budoucnosti, kdy si projdeme celou Českou republiku a zmapujeme, jaké projekty a kam pumpuje tento fond peníze. Česko-Německý fond budoucnosti. Mám tu konkrétní výroky, nahrávky ohledně popírání legitimity Benešových dekretů českých novinářů, jako je třeba Radko Kubičko z českého rozhlasu. Zmapuju propojení českých politiků na různé frakce, studuje to německého Landsmančaftu a pravděpodobně mě to vyjde zhruba tak na tři díly, ale zhruba ale srdečně vás zvu toto pondělí a středu, a možná i příští pondělí, to znamená 28. a 30. května od 19. hodin, a potom možná ještě to další pondělí 4. to ještě uvidím, k poslechu toho pořadu. Ale VK, teď se k tomu vrátíme. Jaký máš pocit z toho, že když se jedná o multikulturalismus a tak dále, tak je Němcům štěpována vina za. Všechno, co bylo způsobeno za druhé světové války, za co to způsobili s Hitlerem a tak dále. Ale když se mluví najednou o Benešových dekretech, potažmo i postupimskou smlouvu, to tady nebudeme rozebírat na to není čas, tak najednou ta vina Němců za druhou světovou válku za Hitlera, jak si mizí, najednou jsou obvinováni Češi za všechno hmm. možné i nemožné, ale ne Němci. Yes, tak není to takový dvojí metr optiky, posuzování historie.
2: No, vždycky, když se říká, když se ozývá, jako přirovnání, nevím, jestli i tak, i v Česku tady to přísloví, když se ozývá hlas z lesa, je těžké najít jeho zdroje. Protože je kvůli ozvěně. Hmm. Tomuhle tomu já bych důrazně varoval před tím dávat rovnítko mezi požadavky. Které budou směřovat směrem k zpochybnění Benešových dekretů, dávat rovnitko mezi současné Němce, to znamená geneticky přeprogramované Němce po druhé sté válce, do souvislosti s těmito požadavky, protože to nejsou požadavky e, tomu, čemu dneska říkáme zglajšaltovaní Němci. To je něco jiné. To jsou požadavky, které vyplývají e, z jiných zdrojů jenom odbočím, ale je to velmi důležité. Pokaždé, když v České republice jsou nějaké akce neziskového sektoru, dobře si toho všímejte. Jsou vždycky vedle sebe v různých diskuzních panelech, když tam sedí někteří hosté, tak za nimi jsou reklamní panely. A na těch reklamních panelech, kdo organizuje třeba daný diskuzní panel, jsou loga, organizací jako třeba Evropské hodnoty, Americká ambasáda, US embassy a tak dále. Ale vždycky tam vidíte například Open Society Foundations a hned vedle Konrad Adenauer Stiftung ano, a další Německé fondy. Pozor, tady ale dochází k jednomu zásadnímu, ale zásadnímu bodu, který takzvaně je svým pohybem klametělem to to nejsou požadavky Němců, to jsou požadavky Domu Rotschild. Konrad Adenauer Stiftung je totiž nadace, která je napojena na ročildovou rodinu. Stejně tak jako Open Society Foundation z George Sorosche. George Soros je emisár Domu Rotschild. To jsou židovské procesy.
0: Snáhy... Že, promiň, VK ještě především přestože udělal útok na Bank of
2: England v roce 92, která je rodinářská. Ano. No. Pozor, pozor, pozor. Co se týče George Sorosie, jeho peníze měly za následek, nebo jeho akce měla za následek propad, obrovský mohutný propad britské Libry, oh. díky čemuž ovšem profitovala rodina Rothschild na <laughs> světových no, trzů. Ale na úkor Rothschild banky. Pozor, Bank of England. Všichni, všichni, všichni židé, co se týče židů, tak když máš propad v jedné bance, tak dám ti jeden příklad. Proč myslíš, jenom kontrolní otázka. já vím, že to víš, ale musím tu kontrolní otázku dát. Proč myslíš, že Židé nechali padnout Lehman Brothers? Je to nejkrásnější příklad za všechny. Protože pádem Lehman Brothers nastartovali vlnový prodejů. Začali krachovat další banky. A stejně to proběhlo čakně 90. let v celém britském Commonwealthu, kdy Rocheldov si nakoupili v Kanadě banky, které kvůli oslavení Libry začaly kolabovat. Takže to je proces. To je proces. Takže já, aby jsme nezacházeli takhle hluboko, tak já musím jenom říct důležitou věc. Zase podle toho přísloví, když se ozývá hlas v lese, ta ozvěna je velmi těžké, určit zdroj, ale my ten zdroj známe. Všechny tyto štyftungy, všechny Bank of England, všechny Lehman Brothers, které měly problémy, Bank of England měla problémy a všude, kde se točí obrovské peníze, znamená krach jednoho domu, otevře a sníží ceny, kdy můžou potom jednotlivé Rodiny Rothschild, ale i Rockefeller, kteří se na, to, na tom podíleli úplně stejně, tak mohou nakupovat za zlomek ceny menší bankovní domy, které skoupí. a tím se zbaví konkurence. To proběhlo mimochodem v roce 2008 na ve Spojených státech. Během krachu, během hypoteční krize, krachly banky a zůstaly jenom v zdravé ryby, ale v uvozovkách, protože ty banky byly subvencovány obamovou vládou obrovskými dotacemi, takzvaným hašením a umořováním toxických asetů, toxic assets. To znamená, to všechno zaplatili američtí daňoví poplatníci, kteří přišli o své starobní důchody na svých 401k spořících důchodových fondech. Nechali se okrást. A kdo z toho profitoval? Ročildovci a Rockefellerovci. Takže to jsou té tragédie. Takže my musíme při tomto posuzování my se musíme dívat, že co se týče Konrad Adenauer Stiftung, to je nástroj Domoročild stejně jako Open Society Foundations stejně jako další neziskové organizace v celé Evropě. To je jejich proces. A teď já se musím vrátit k něčemu, o čem jsem hovořil minulý pátek nebo předminulý o vzniku Československa, protože to má velkou souvislost. Vznik Československa Mají na svědomí, má právě na svědomí na dům To je jejich zásluha, v uvozovkách zásluha. Eh, oni potřebovali do čela eh, takového člověka, který odštipne eh, od Rakousko-Uherska eh, tu zdravou část. To zdravou částí se myslí ekonomicky zdravá část a to bylo, to bylo průmyslové Česko, nebo průmyslové české země kde byl koncentrovaný těžký průmysl, hutě, strojerenství a, a tak dále. Po odstrižení Československa se z Rakousko-Uherska stala naprosto bezvýznamná kolonie, kterou je do dnešních dnů. Dneska každý považuje Rakousko za naprosto nevýznamnou zemi. Ještě v roce 1918 to byla velmoc. Za rozpadem Rakousko-Uherska stojí Dumrochel. A stejně tak za instalací první české i vlastně i druhé československé vlády. Kramář Tomáš Garek Masaryk Beneš. To znamená, že proto Češi, a pozor, tady bych byl velmi opatrný, bych neříkal Češi, to ne, to ne. Proto Praha je tak důležitá, tak důležitým nervovým bodem všech židů ve spojení Izrael-Praha. Protože Československo je projektem domoročil Jeho vznik. A tohleto napojení zůstává do dnešních dnů. Proto je Praha centrem světového židovstva. Ale co se stalo? Skončila druhá světová válka a do procesu, řekněme, řízení v Evropě vpadnul étos z východu, neřízený projektil jménem Josef Vissarionovic Stalin. Ten věděl, jaký je problém, měl naprosto jasno o tom, že jaký byly příčiny vzniknutí a vypuknutí války, kdo financoval Adolfa Hitlera ve 30. letech, všechny informace měl, a aby tomu to zabránil, i když Hitler by cel... pomáhl Áno, přesně tak, přesně tak, přesně tak. E, Molotov, Ribbentrop a tak dále a tak dále.
0: Ne, myslím v 30. letech, když zbrojili Němci,
2: tak jim pomáhlo Rusko přece. Áno, přesně tak, přesně tak, přesně tak. I přesto, co je důležité, po válce došlo k, ke změně řízení, ke změně řízení procesů, ke kterým musel přistoupit Edward Beneš. A to byly právě Benešovi dekrety. Vystěhování Němců, Protože nešlo jinak. To bylo jasné. Protože nepřítel byl známý, nepřítelé byly jasně definovaní, měchovská zrada, vyhánění českých občanů z pohraničí, zesudet, tohle to všechno, takže musela přijít odveta odstěhování a vysídlení Němců a jejich zabavení nebo zabavení majetku, znárodnění jejich nemovitostí, jejich pozemků a, a, a tak dále. Ale co je důležité? Německo, tak jak je dneska nastavené, tak je znovu v tom tlaku a ve snaze, aby Dumrochild, který de facto po druhé stové válce ztratil většinu svých řídících procesů nad celým Československem, chce se mermo moci znovu vrátit do řízení procesů ve střední Evropě. Proto George Sáreš jako emisár Domuročelt se tak neskutečným způsobem v úvozovkách tak obětavě snaží ovlivňovat procesy. Musel utéct z Maďarska, protože Maďaři ho vyhnali před dvěma týdny. Ano, oni ano, ale na straně druhé hned Berlín tady hned ho přivítali, protože, jak víme, Středoevropskou univerzitu stěhuje George Sáreš z Budapešti do Berlína. Takže bude působit na střední Evropě. Ve prospěch domu vidíme to i v České republice, vidíme to, kdo financuje neustále a neustále a neustále ztrátová mainstreamová média, soukromá různých bakalů, kabalů a tak dále, kdo sype do nich peníze, obrovské projekty, které mají čtenost Mají odběr, mají 18 tisíc různé časopise Zdenka Bakali, mají, o, mají 18 tisíc čtenářů měsíčně, tam no, to mají nějaké 25, tam mají potom no, ty respekty asi nějak to je okolo 30 tisíc. A se nedá uživit, chápete? Takže kam, kam připlouvají peníze Zdenku Bakalovi? No od domu ročil Znovu. Protože on, jak víme, jak mimochodem potvrzuje její článek pana, pana Přibyla, který vlastně jsme získali a publikovali minulý rok, tak on má napojení, Zdeněk Bakala, napojení na dům, na dům Rothschild. Takže Rothschildové se snaží ovliňovat jak mediální procesy v České republice, jejich napojení až na českou televizi a prosazování a neustále opakování e, pořadu holkaustu a boj proti rus, ruskému vlivu, proti ruske, e, ruským tlakům a proti alternativě, která přijde pro Ruská a tak dále, a tak dále. To všechno někdo financuje a kdo platí všechny ty štiftungy a kdo platí všechny ty Soroše a všechny ty Open Society Foundations. Nějací dárci nebo že by to dokonce dával někdo ze svých vlastních peněz. (laughs) To by musel být ne filantrop, ale blázen nebo spíš idiot. Protože na ty peníze Uh, uh, jaké jsou vynakládány na ovlivňování mediálních procesů by nestačilo ani veškerým mění, kterým disponuje George Sáreš. Ani, 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 ani z deseti by nestačilo. Takže uh, pan Soros je pouze emisarem, který disponuje jako operátor, jako broker z penězi do Moročild. Točí a financuje jednotlivé projekty, které mají za cíl Posílit vliv domoročil v jednotlivých zemích Evropy. A teď se vracím zpátky. Proto vliv na Českou republiku znamená na zpochybňování Benešových dekretů, zpochybňování procesů, které jsou pro národní má za cíl dosadit a hlavně posílit České republice takové politické elity, které budou nápomocny k takzvané nejprve normalizaci vztahu se svůto německým a zároveň v poslední fázi nebo v té závěrečné fázi budou ochotny české politické elity opět nasunout do prostoru řekněme českých zemí takzvaný německý faktor. A německý faktor už dneska není německý. To je snad každému jasné. Je to faktor ročil, který využívá procesy globalizace migrace k prosazování svých cílů. Proto můžete očekávat, že když dojde k oslabení Benešových dekretů i na mediální úrovně v České republice, stačí to, musí být ušenit, stačí na mediální úrovně, tak v tom okamžiku zároveň bude posílený i promigrační étos, který bude najednou vypadávat z úst jednotlivých pro německých politiků a to už jsme kde? To už jsme doma. Všichni, paní Marksová, pro migračně nastavená. A hele, ona je najednou na straně suděťáků, co ona tam dělá, a další pro migrační nastavení. Takže my mluvíme, ne, my mluvíme, nejprve mluvíme o berších dekretech a my jenom se podíváme na druhou stranu a vidíme, že najednou už mluvíme o migraci. Takže to je propojené, To je propojené. A je pro nás hrozivé, když si uvědomíme, co probíhá. Všichni viděli, jakým způsobem oni útočí na Aeronet. Bakalová média, to znamená Dům Ročil, se spojil s českou televizí a vyprodukovali pomlouvačný pamflet. Způsobem, že rodina našeho kolegy se z toho málem psychicky zhroutila. Tento týden. Protože byla vystavena takovému mediálnímu tlaku, že prostě už s námi nemůžou dál spolupracovat. Proto jsme museli změnit účet a tohle to všechno a další věci. Čtenáři to vědí. Chápete? Takže když stojíte proti Ročil Dům Když stojíte proti Bakalovi, když stojíte proti české televizi, tak jste ve válce, tak vám jde o život. Jako panu Kuciakovi. A tohle to platí o všech serverech alternativy, které nedělají neškodnou alternativu, čímž já nazývám prostě... To, když prostě třeba jenom někde přebíráte nějaké informace, i když i to je důležitá práce. I to je důležité přebírat informace z jiných serverů a dávat a rozšiřovat informace. Ale tím, že někde něco přeberete, tak nejste primárním terčem. Ovšem, pokud jste zdrojem informací, tak se stáváte primárním terčem. A z tohoto důvodu probíhají mediální utoky a pouze to vytváří komplexní obraz toho, proti čemu stojíme. Mnoho lidí raději si ani nemusí představovat, raději si, raději si ani nepředstavujte, co zatím je, co všechno musí lidé vytrpět, aby mohli nějakým způsobem dělat alternativu. To bylo na jinou diskuzi. Takže já se na to dívám, na zpochybňování Benešových dekretů jako na velmi nebezpečný proces, který pouze dokresluje senahu o nasunování zájmu domů ročil, skrze procesy a rozdmíchávání, já tomu říkám, démonů minulosti, protože jakmile posílí v České republice uh, takové osobnosti, které, které navštěvují a které jezdí na sudotu německé lansmančovty, tak v takovém okamžiku je konec s Českým národem. Protože když jsme tam viděli pana Hermana, když jsme viděli uh, pana... Uh, no... Uh, Bělobrátka, když teď vidíme paní Marksovou, když vidíme další politiky, tak všechny tyto politiky můžeme zahrnout do onoho balíčku pro sudeckých politiků, ale zároveň i pro migračních politiků. Rovnítko mezi to můžeme dát. Takže nemluvíme už jenom o Benešových dekretech. Mluvíme, protože mimochodem Benešové dekrety vůbec nehrájou žádnou roli. Ty Benešové dekrety jsou vlastně jenom zástupným symbolem toho, aby posílila v České republice německá státní moc. Ta, která je dnes ovlivňována právě Domem Ročild. Právě ta. A ten boj, který vedeme na alternativě proti vlivu američanů, amerických neokonů, má bohužel za následek oslabování americké státní moci v Evropě a naopak posiluje proces globalistických projektů, proces e, Domu Rothschild a především nasunování migrantů a globalizace. <laughs> Chápete? Tam není na výběr to, co je lepší, to, co je horší. My vlastně stojíme jako národ, jako vlastenci, jako alternativa mezi dvěma mlínskými kameny. Na jedné straně jsou američtí neokony, kteří chtějí rozpoutat válku všude, kde je to jenom trochu možné. Pro prosazení svých cílů, pro získání zdrojů, pro získání kontroly a ovládnutí vazelů. Znamená, máme americké neokony. Proti ním stojí globalisté. Globalistické prvky, migrace, exody lidí z Afriky, nasudování do, do evropských zemí a tyto dva subjekty stojí proti sobě. To znamená, jeden jednomlínské mlínské chce prosadit svět, model světa, řízený podle amerických modelových vzorců. Pax amerikána, proti ním globalisté, euroazijský globalismus a mezi sebou se řežou. A kde jsou národní teze, už jsem o tom hovořil jednou, jsou uprostřed. Jsou drceny z obou stran uprostřed. Proto se dívejte, že proti alternativě útočí jak neokoni, jak americké elity, které jdou ostře proti alternativě, tak i globalisté, kteří naopak kritizují alternativu za to, že že alternativci kritizují migraci. Zato jsou to ksenofobové, rasisti. Takže alternativa je drcená ze dvou stran. Ano, globalistům vyhovuje, že my někdy v uhozovkách jako truhlíci jdeme jdeme hlavou proti tomu druhému drtícímu kameni. Proti neokonům, že jdeme proti ním. Ano, to globalistům vyhovuje. Mm-hmm. Ale jinak nás chtějí rozdrtit úplně stejně jako ten druhý kámen, který jde v kurzu. A my jsme uprostřed. A teď někdo se zeptá, no a jako co je lepší? A já opakuji, no tohle je mocenský tenzor. A v něm si nemůžete vy, vybírat, co je lepší. V něm se musíte pouze přizpůsobit, adaptovat, abyste, se, abyste přežili. A to je tragédie. Protože vy potom otevřete dveře, jdete ven. Podíváte se na to, co je u voleb. A koho tam vidíte. A vidíte tam zástupy lidí, jak volí globalistický projekt Andreje Babiše. A za ním dlouho, hodlou, hodlou dlouho, 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 nikdo nic. 20% a tam za ním, 20% daleko za ním, tam potom jsou všichni ostatní papírkují nějaká procenta. Co je to za proces? Globalizace. Naprosto drtivá, tak drtivá, že by se dala připra- přirovnat jenom k globalizaci tady v Německu, kde drtivě zvítězili sluníčkáři a migranti. Na prvním místě Merkelová, v CDU, na druhém místě SPD. A, a v, v obě dvě strany mezi sebou se přetahují o to, kdo přijme více migrantů. Kdo jim to zlehčí. Kdo, kdo na toho druhého. Šílenství. Vedou si do hrobu. K zániku celý Německo. Celý národ. Co to je pro boha? Kdo to nazve jinak než degenerací národa? No ale co proti tomu dělat? Protože je to objektivní proces. Jedině národ může být zachráněn tím, že si rodina ochrání svoji budoucí generaci, vlastní děti. Že je vychová k jiným ideálům, k jiným cílům. Toho oni se nejvíc bojí, globalisté. Protože když vychováte vlastní děti k ideálům, tak můžete zabít člověka, ale ideu nezabijete. Ideál zůstane. Proto oni chtějí už od útlého dětství honem, honem, rychle vám to dítě vzít. Paní Marksová, ta, která byla v Augsburgu. Co schválila v minulé vládě? Co prosadila? No povinný předškolní ročník. Ano, ano. A zavedla a za, 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 za vedla jesličky, že už po šesti týdnech můžete dát děti do jesliček stát se postarávou vaše děti. No honem, honem, rychle. Jakoby pro vaše dobro, maminko, abyste mohla pracovat brzy po porodu. Ještě ani vám není dobře měla jste těžší porod tohleto, ale už abyste 6 týdnů po, po porodu už abyste pracovala a my se vám o to dítě postaráme a my vám ho vychováme, ale už vám neřeknou, že až to dítě vyroste, tak vy to dítě nepoznáte. To dítě bude odcizené, to dítě nebude mít k vám žádný vztah, ve stáří vám bude tlačit, když bude starší, bude vám tlačit nějaké, nějaké šílené názory do hlavy, no a když půjde k volbám, no tak bude volit globalistické strany. A vy budete potom říkat Mariac, co se to stalo s naším národem? Jak to, že volí lidi, řekne se lidi, ne vaše děti, řekne se lidi, volí takové zmetky. No jo, jenže takový je národ. Takový národ je vychovaný. Takhle národ přemýšlí, takhle národ volí. Objektivní proces. Vox popují, vox dei, Hlas lidu, hlas boží. Proto Ať jestli je někdo, kdo si myslí, že tyto procesy e, jsou nějakým způsobem indukované e, zcela náhodně, no tak ať předloží nějaký důkaz. Toto nejsou náhodně indukované procesy. Toto jsou zakódované procesy, které vycházejí z dlouhodobé indoktrinace na všech úrovních řízení, od první úrovně až po tu šestou, dokonce i na té šesté prioritě, na té válečné prioritě, i tam probíhá indoktrinace. Bez jakýchkoliv důkazů Donald Trump poslal rakety s plochou dráhou letu na Damašik. Protože přesvědčil národ, ne všechny samozřejmě, To, to, to ne, alternativu ne, rozhodně ne, ani Rusko, rozhodně ne. Ale západní média, Většinou mainstreamovou veřejnost přesvědčil o tom, že má pravdu, že Bashar Asad použil nějaké chemické zbraně a na šesté prioritě prosadil svůj proces řízení, bombardování a potrestání Asada za to, že ste nic neudělal. <laughs> jo? Takže vidíme, že to probíhá všude a lidé na to reagují způsobem, že většinová veřejnost s tím souhlasí, nic proti tomu nedělá to znamená výchova, řízení na páté prioritě, úroveň chemicko-biologická, to znamená působení na změnu genomu, genetické struktury, změna, řekněme, určitý hladin hormonů v těle, dále znečištění hormony v pitné vodě a tak dále. A tak dále. To všechno působí na změny myšlení, na změny genomu. Děti se rodí s různými poruchami, osobnostmi, osobnosti, různé hyperaktivity a tak dále. Dříve to nebylo. Takže ty změny probíhají a lidé, kteří vyrůstají, jsou zkrátka v procesu přeprogramovávání. Z toho potom vyplývají výsledky voleb, nad kterými jenom s úžasem otvíráme ústa, nemůžeme je pochopit, jak je možné, jak k ním došlo. A přitom je to komplexní struktura řízení na všech šesti prioritách, proti kterým můžeme nejúčinněji bojovat právě na té prioritě nejvyšší světonázorové, to znamená v rámci výchovy. Výchovy, kterou nedovolíme státu, režimu, ale který do Nej dlouhé doby budeme ovlivňovat z rodinného kruhu do šesti let. Dítěte aby si vštěpilo základní hodnotové návyky, aby bylo vychováno k lásce, k vlasti, k rodině, k respektování rodičů, nejvyšší autorita, rodina a tak dále, aby bylo zamezeno kontaktu s různými procesy, vystahování špatným modelovým vzorům, jako je homosexualismus, homosexualita a tak dále. To znamená, tohleto všechno musí být nastavené v rámci rodinného kruhu. Pokud k tomu nedojde, je konec. Protože jedině proti, proti globálním procesům, které všechny až na výjimku jsou dlouhodobého charakteru, nelze bojovat krátkodobými opatřeními. Na konceptuální úrovni, no vůbec ne, ani náhodou. Takže e, já bych to jenom takhle velmi obsáhle ukončil, dal bych ti ještě slovítko, aby se také k tomu něco řekl. A uvidíme, jestli se dostaneme ještě na nějaké kratší téma ještě do konce hodiny.
0: No, právě máme už jenom 10 minut do 9. hodiny, stejně tak jako první hodinu s tou českou televizí, respektive s marakejskou dohodou, tak pojďme na další téma, nechme toto stranou, vrátíme se k tomu, až bude více času řešit tato témata okruhy, ale když jsme u těch globalistů neokonů, když jsme u, Don, u Donalda Trumpa u sýrie, tak pojďme se podívat na další epizodu, která se odehrála, velmi zajímavé. Do Severní Koreje už dorazila malá skupina zahraničních novinářů, kteří budou přihlížet a zpravodajsky pokrývat likvidaci tamního jaderného střediska. KLDR totiž přislíbila zničit zkušební poligon, což označuje za potvrzení závazku skončit se zkouškami jaderných zbraní. Odstřeleny budou také podzemní tunely, do nichž bude následně zablokován vstup Zničena budou také všechna pozorovací stanoviště, výzkumné budovy a kontrolní pozice. No a co na to západ? I když Kim Jong-un zničil poligon Pchungary, ve kterém proběhlo těch šest testovacích jaderných výbuchů, americký prezident Donald Trump následně vypověděl chystanou schůzku s Kim Jong-unem, která se měla konat 12. června v Singapuru a jako důvod uvedl, že Severní Korea je otevřeně nepřátelská. Takže Kim se vzdal svých jaderných zbraní, Kim propustil tři americké špiony a navzdory tomu všemu je Severní Korea podle, den, podle Donalda Trumpa nepřátelská. Jenom mimochodem ještě předtím viceprezident Michael Pence v televizi Fox News KLDR varoval, že dopadne jako Líby je, pokud se s Američany nedohodne. No a na toho KLDR, respektive Kim Jong-un, označili za hlupáka a ignoranta. To je ještě slabé slovo, když viceprezident tohle to prohlásí, to, to, to je fakt mazec. Tak jak by si komentoval tento postup v podstatě, nebo tento vývoj na korejském poloostrově?
2: No, američané přestali e, mít kontrolu nad procesem, nad mírovým procesem na korejském polostrově. To je zcela jednoznačné. E, rozhodnutí. Já jsem přesvědčen o tom, že američané byli přesvědčeni, že Kim Jong-un nezahájí likvidaci zkušebního střediska, zkušebního poligonu. Že se jedná jenom o nějaký slib, který nedojde naplnění. Jenže ono k tomu došlo. A my si to musíme vysvětlit. Všechno to začalo právě na zimní olympiádě v Pyeongchangu v Jižní Koreji. Globalisté v podstatě oni to spaktovali. Globalisté dohodli vrcholnou schůzku mezi Kim čong unem a jeho korejským prezidentem. A mírový proces byl právě nastartovaný na Olympiádě, kde oba dva, teda oba dva korejské týmy severní Jižní Koreje, vystupovali pod společnou. Vlajkou, tuším, že to byla společná vlajka Olympiády, nebo obě dvě vlajky tam měly to jedno, já nevím. A tenhle ten proces odstartoval něco, nad čím už američané nemají kontrolu. Možná a zrovna, a zrovna je to Mike Pence. Mike Pence byl totiž na zahájení Olympiády, byl dokonce u toho přímý přenos a možná jste si viděli, jak on odmítl podat ruku zástupcům Severní Koreje. To bylo to, to, byl to slavnostní zahájení, oni tam seděli na těch hlavičkách a on odmítl podat ruku. To byl první signál, že proces zbližování severní a jižní Koreje není pod kontrolními mechanizmy amerických nákonů. Je pod ochranou globalistů. A proč se rozhodl Kim Jong-un pro uh, naplnění těchto dohod? No, protože on ví, že už má spojence, globalisty, kteří kontrolují, stejně jak ochraňují Miloše Zemana, který ho drží u mocenského nastavení v Praze, na Pražském hradě, tak stejně tak globalisté dali záštitu Kim jong Unovi. Je naprosto evidentní, že on už ví, že nikdo Severní Koreu nenapadne, Protože má garanci a záštitu globalistů. No, ale co je tragédie? Američané už vědí, že ztratí vliv na celém korejském poloostrově. Teď ještě ne. Oni zoufale se snaží udržet svoji moc, snaží se zablokovat mírový proces. Začátkem minulého týdne vyprovokovali to náhlé cvičení s Jižní Koreou, donutili jeho korice ke cvičení. Oni nechtěli, aby to nepoškodilo mírový proces, oni je donutili. Mluvili jsme o tom, ale. Je to všechno marné, protože Kim Jong-un se už nenechal nějakým způsobem jako zastrašit nebo nenechal se prostě vynervovat, i když byla přestřelka a Pence vyslal uh, nebezpečný výstřel a pohrozil Kim Jong-unovi, že skončí jako Kadáfi, jako v Libi, že skončí stejně. No, tak co udělal Kim Jong-un? On jenom odpalkoval výrokem, že se prostě chová jako a stejně pokračoval v likvidaci jaderného střediska. Klidně. Proč? No, protože za sebou má globalisty, kteří zpunktovali a inscenovali zaplať pámbu, musíme říct, mimochodem, dohodu a dialog mezi Severní a Jižní Koreou. A američané, co? Američané jsou vyšplouchnuti. A. Co co teď vlastně k čemu dochází? Že Donald Trump de facto nemá jinou pozici nebo nemá jinou možnost, než ukončit veškerý dialog (laughs) a tím izoluje Spojené státy. Protože tím američané ztrácí jakoukoliv kontrolu nad procesy, které začnou probíhat mezi Severní a Jižní Koreou. Oni sice můžou ještě ovlivňovat Jižní Koreu, znamená, že se tam budou šťouchat do toho a budou, budou vyhrožovat Jižní Koreji, na to se musí dát pozor, to bude probíhat no, samozřejmě, no, no. Ale, ale Kim Jong-un už ví v Severní Koreji, že on, že i kdyby se Američanům podařilo uh, v Jižní Koreji takzvaně vykolejit mírový proces, to znamená, Američané by nějak dotlačili jeho korejskou vládu k ukončení mírového procesu, nějak, nějakýma výhruškama, něčím, čímkoliv, tak uh, Kim jong unovi už to může být jedno. Protože on ví, že když, bude, když nastaví proces likvidace jaderných zbraní, on bude mít na straně globalisty. A globalisté mu pomůžou. A první, kdo mu pomůže, bude Evropská unie, pokud bude ve svém procesu pokračovat. Bude to Evropská unie, která pomůže Severní Koreji. To je jenom otázka času. Protože dříve, či později, a to je otázka několika týdnů, maximálně měsíců, bude řečeno. A řeknou to právě globalisté v Evropské unii v Evropském parlamentu. Severní Korea e, uspořádá na nejvyšší úrovni summit mezi Evropskou unii a Kim jong To je jenom otázka času. A v tom okamžiku bude nastartovaný stejný proces, jako byl nastartovaný před dvěma roky, třemi roky, dvěma mezi Evropskou unii a Iránem. Takzvaná jaderná dohoda. Stejný proces navazování vstavu. A v obou těchto procesech jsou američané odsunováni na vedlejší kolej. Američané znovu uvalili sankce na Irán, Evropa Evropa to odmítá a potvrzuje svoje vztahy a závazky s Iránem. To samé bude aplikováno i v modelu Severní Koreje. Je to jenom otázka času. Takže Spojené státy ztrácejí svůj vliv, už nedokážou diplomaticky ani ovlivňovat procesy na této úrovni. A protože případná schůzka, která byla plánována, že proběhne v Singapuru, tato schůzka by byla zřejmě obrovským fiaskem pro americkou diplomacii, protože by se ukázalo na tom setkání, že Severní Korea zvítězila. Že Severní Korea si může klást závazky a že je partnerem, se kterým musí Spojené státy jednat. znamená, Spojené státy se chtěly vyhnout tomuto strapnění, protože ještě donedávna vyhrožovaly že zničí Severní Koreu svými mocnými zbraněmi a tak dále, ale Donald Trump zkrátka všechno, co dělá, tak odstavuje americkou zahraniční moc a americké neokony od svého vlivu. Já mám pořád velkou otázku, jestli on to dělá s úmyslem, to znamená, že odstavuje neokony od vlivu v cizích zemích a ve světě, to znamená, podílí se na likvidaci systému Pax Americana a nebo o tom vůbec neví co dělá svými rozhodnutími. Já v tom nemám jasno. Naprosto v tom nemám jasno, protože buď on tak dokonale klame tělem, že prostě o tom ví, ale není to na něm vidět, anebo opravdu neví, co dělá, což by teda bylo strašné zjištění, i pro mě teda minimálně, ale nemám v tom jasno. Každopádně to, to je jedno, jestli o tom ví nebo neví, ale to, co dělá, tak vede přesně k tomu, že americká eh, moc, pak se amerikána, nejenom ta vojenská, ale i ta diplomatická, ztrácí veškeré kontrolní mechanismy nad Iránem ve vztahu ke svým spojencům v Evropě a i nad Severní Koreou a mírovým procesem, který opět jde mimo rámec americké diplomacie. To vidím jako něco velmi zásadního a je to proces, který není izolovaný, který probíhá jak v Iránu, tak na korejském poloostrově a probíhá i v Evropě konec koncu. Vidíme to na dohodách na snaze tady Německa, dál pokračovat ve výstavbě Nord Streamu 2, teď nedávná návštěva Angely Merkel v Soči, i hned po Angele návštěva Emanuela Macrona, To znamená, ruský prezident si podává dveře s vrcholnými představiteli Evropské unie a jednají. A Američané na to koukají a zírají a pro boha, co se děje. A a proto muselo přijít okamžitě co? Další obvinění Ruska tentokrát ze sestřelení letu m 17 v roce 2014 nad Ukrajinou. Ta zincenovaná tisková konference, že vyšetřovatelé zjistili, že to byla ruská raketa z ruské výzbroje, a právě Rusko to dneska odmítlo, že se jedná o dezinformaci. A to z toho důvodu, že ruští vyšetřovatelé nebyli celé čtyři roky připuštěni k prošetřování. Celé akce, celé nehody nebyly připuštěny. Ani jeden z ruských vyšetřovatelů z tohoto důvodu Rusko odmítá závěry Mezinárodní vyšetřovací komise. Prostě k tomu Rusy vůbec nepustili. K žádnému zdůkazu, v žádném okamžiku nepustili je k, k meziná, do, do týmu mezinárodního vyšetřovacího týmu. Stejně jako s novičokem, dosud nepředala Velká Británie ani jeden jediný vzorek Rusům, údajného novičoku zdůrazňuje zase Salisbury údajného. Takže to je stejný proces. Takže ve chvíli, kdy američané ztrácejí kontrolu nad Iránem, nad Severní Koreou, v Evropě, tak musí přijít něčím, jak zase opět poškodit Rusko, aby byla šance, že dojde ke zhoršení stavu a že se podaří na Rusko nalepit nálepku toho, že stojí za strošlivým činem sestřelení civilního dopravního letadla nad krajinou v roce 2014. Takže znovu je to nachystané a načasované tak, aby ve chvíli, kdy Evropská unie si podává s Vladimirem Putinem v soči dveře, tak aby v té dané chvíli honem rychle zase přišlo něco špatného, co by se dalo hodit na Rusko. Zase nějaký další kýbl špíny v čase, kdy dochází k normalizaci vztahu mezi, mezi vrcholnými lídry EU a Ruska. Takže znovu zase americká maskýrovka. Znovu, já myslím, že každému to dochází, o co se jedná, hmm. Aha, ale američané, tohle to už je zoufalství. Oni už neví, jak, stejně jako různí bakalové, kteří uh, už neví, jak proti té alternativě. My jsme přinesli článek o tom, jak uh, Babišova média, teda Babišova, pardon, chci říct bakalová média. Oba dva jsou od B, jo. <laughs> bakalová média, jak, jak, jak zahazují prostě e-maily občanů selektivně zahazují, když je tam přítomný řetězec, který odkazuje na nějaký alternativní server. My jsme s ním přišli a hned musel přijít útok od Babiše a reportáž na české televizi a tohleto, že že dva miliony bereme, dva miliony vyděláváme a to všechno. Ale oni už jsou zoufalí, takže oni už neví, jakým způsobem řídit procesy. Takže špiní pomlouvají, hází špínu a to je všechno, co jediného můžou dělat. Protože nic jiného už dělat nemohou, protože objektivní procesy jsou takové, že i alternativa stále získává více a více vlivu a je to objektivní proces. A proč je objektivní? No, protože média mainstreamová informují tak, že lidé už nemůžou se na to dívat znamená, že to je zásluhou mainstreamu, že alternativa získává více a více posluchačů, více a více čtenářů a, a diváků. Takže to jsou objektivní procesy a my jenom můžeme pouze konstatovat, že to, co probíhá i na mezinárodní úrovni ve vztahu k americké centrální, můžeme říct, zahraniční moci, tak i tam dochází k upadání. Americké zahraniční moci a amerického zahraničního vlivu. Na všech úrovních diplomace. Tak. Takže já bych to tímto uzavřel, předal bych
0: ti slovo Vítko, dali bychom si přestávku. Ano, Beka, já se tě jenom zeptám, jestli stihneš jednu písničku, kdybychom dali, protože už čtyři minuty přistáváme. Jednu písničku, jednu písničku stačí, áno, Dobrý, stačí. fajn. Tak Jirko, dáme jednu?
1: Samozřejmě, jsem připravený dvě, ale nevadí. Příště Bohuji. je taky čas, takže. Taky. Po pěti minutách jsme zpátky v části otázky a odpovědi.
0: O Nesmíme nechat řádit naše politiky jako americké tornádo. Nadělají více škody než užitku. Pokud nebudou dělat to, co si my lidé přejeme a za co my jsme je zvolili, čeká je sladká budoucnost.
2: Povězte, vejš, ať má dost. U... Buďme
0: humanisté a podejme jim záchrané lano, abychom jim jejich namáhavou činnost usnadnili. Nenechme je, aby houpali oni nás, ale aby se zhoupli i oni. Samozřejmě v houpačkách na poutě. Pátek od 19. hodin přichází smršť událostí a informační nástrov. Informační návře. Každý pátek od 19 hodin redaktor z pravodejského portálu Aeronet.cz pan V.K. krátký myšlenkou jeho atlantského vyčníku vypukuje náš tlak na 158 Voděl! Vedoucí kolo toče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS.CS. CS. CS.
1: Vítejte do třetí části otázky a odpovědi. Pořadu, já jenom vyzkouším spojení. Vítku, pane VK. Ano,
2: spojení drží. Ano, slyšíme se výborně.
1: Ano, perfektně. Mám tady na začátek jeden e-mail, než začnou posluchači volat na telefonní číslo 775 085 304, anebo na e-mailu. A už tu mám telefon, takže jsem to ani nedopověděl, ale a. e-mail asi všichni <laughs> znají, takže jdete do vysílání, můžete se zeptat?
0: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Ana z Jižní Moravy. Zdravím všechny ve studiu a chtěla bych se zeptat pana VK, co si myslí o plánech globalistů, případně jiných mocenských kruhů ohledně počtu obyvatel planety. Někde jsem se docetla, že plán je snížit počet lidí na půl až 7 miliardů. Ale z výkladu pana VK mám z dojem, že jejich záměr je to zachraňovat a rozhodňovat. Děkuji za osvětlení a budu poslouchat. Na
2: Mějte se hezky, paní Ano? Tak, VK, no, a Tak, no. <laughs> tak co se týče vlastně populace na Zemi, plány na takzvaný Udržitelný rozvoj, tak plán půl miliardy je jeden z optimálních plánů toho, kolik lidí může uživit planeta, pokud budou klimatické změny a lidský výrobní potenciál pokračovat tak, jak pokračují dosud. Uh, ono je to přitom jako logické, protože většina plochy a území dnes tam, kde lze pěstovat obilí potraviny, se neustále zmenšuje kvůli klimatickým změnám, suchům, sesuvám půdy a tak dále a tak dále. Lidé, kteří vlastně pracují v rámci třeba agrokultury, zemědělství, tak dokážou vyprodukovat jenom určité množství potravin a tak dále a tak dále. Proto globalisté hledají cesty, jak nakrmit miliony a miliardy lidí z jiných zdrojů, než jsou třeba obiloviny, jako jsou různý červy, kobylky, jsou plány dokonce, že kolik proteínů mají kobylky, když se usmaží tohleto všechno. Možná se to zaregistrovalo někde, ale to jsou reálné úvahy o tom, jakým způsobem budoucí civilizaci nakrmit, pak když by se, ne, se nepodařilo snížit počet obyvatel na planetě Země. Ta půl miliarda to je jeden z modelů, který se pohybuje na internetu. Je to vlastně dáváno do souvislosti s, takzvaný, s takzvaným novým světovým řádem, nebo takzvanou konečnou cílovou variantou. To znamená, půl miliardy lidí by zůstalo na povrchu planety Země, která by měla tedy procházet klimatickými změnami a povrch planety by se měl v následujících 50 až 80 letech velmi výrazně Změnit, co se týče teplot, srážek a slunečního záření. Takže já bych. Já, já se nesnažím tady nějakým způsobem, tuhle teorii popularizovat. Aby zase nemyslím, nikdo
0: neobvinil vajá že... zase, že chceš, aby bylo ano, půl miliardy
2: obyvatelů. Víš? <laughs> ano, přesně tak. Tak já tady nechci nic jako nějak rozebírat. Protože si dokonce ani nemyslím, že by půl miliardy bylo realizovatelných, pakliže by nevypukla nějaká strašlivá za a kataklizmatická událost, to znamená výbuch nějaké obrovské mamutí, sopky, která by vychralila tolik popela do oblak, že by nastala nová doba ledová. To byl chemtrail. Jedna z možností, nebo to je slabý odvah, chemtrail. Já, ale, s těm jo, ale druhá možnost by byla nějaká světová válka, třetí světová, termonukleární, která by skutečně přiblížila počet obyvatel půl miliardě některé další procesy, zákeřný virus, který by vyhubil obrovské množství populace na Zemi. A jednou z posledních možností nebo z těch variant, nebo o které vlastně my de facto musíme mluvit, tak je změna energetická nebo změna energetického výkonu termonukleární aktivity naší hvězdy slunce. To je to jsou ty procesy, které vlastně probíhají ze strany těch globalistů, kteří řídí dlouhodobé procesy. Protože aby nedošlo ke sklobování civilizace, tak já to jenom nakousnu, nebudu to rozebírat. Ne, ne každý bude chtít přenést svoji duši, svoji identitu do kybernetického organismu na úrovni singularity, do, na úroveň stroje. Ne každý bude chtít bydlet v podzemí celý život a ne každý bude mít peníze na to, aby ho Elon Musk odvezl na jiné planetární těleso z dosahu radiačního výkonu naší hvězdy. Takže já nad tím nebudu spekulovat. Každý si musí naštudovat ty tlusté knihy, o kterých tak mluví rád Valerie Pekin protože když si naštudujete tyto knihy, ať už teda z oblasti genetiky, z oblasti eugeniky, z oblasti, řekněme, posledních informací a pozorování NASA, sledování křivek výkonu, termonukleárního výkonu Slunce, zvyšování UV záření v jednotlivých oblastech naší planety, pomalu ale neustále a neuprosně se zvyšuje UV záření a pronikání. Snaha zatemňovat oblohu, snižovat toto pronikavé záření, zatemňování pomocí chemtrails. Takže snaha změnit pokožku, barvu pokožky nejvíce zranitelných, to znamená bílé populace, aby pokožka byla tmavá, aby dokázala přežít pod zvýšenou pod zvýšeným UV zářením. A to jsou všechno věci, které nejsou nějak veselé, které nepřidávají na veselí to minimálně, to, nebo rozhodně ne, ale co se týče počtu lidí na planetě, v budoucnu. Jestli to bude půl miliardy, nebo dvě miliardy, nebo dvacet miliard, to v podstatě není, nebo nemělo by být naší starostí vůbec. Ne. To nás dokonce ani nemusí zajímat, protože nás musí zajímat hlavně to, jestli si dokážeme ubránit a uchránit naši národní identitu, naše hranice, které už nám sebrali globalisté v rámci Evropské unie a v rámci různých Schengenů a dalších. Jestli si si dokážeme rozhodovat o migraci, o vlastní kultuře, jestli si dokážeme rozhodovat o své vlastní ekonomice a o zaměstnanosti a o vlastních důchodech a o budoucnosti a především o budoucnosti našich dětí. Jak je budeme vychovávat a k jakým hodnotám a k jakým cílům, jestli k k hodnotám tradiční rodiny národa a vlasti anebo k hodnotám LGBT, multikulty, inkluze, multikulturalismu. K čemu vlastně? Takže to je jenom na nás. <laughs> Takže bychom dali prostor dalšímu volajícímu, aby jsme nebyli takto pesimističtí. Určitě. Volá někdo jinak?
1: Ano, jde to do vysílání? Dobrý den, tady poslouchač z Jižních Čech. Já bych chtěl panu
4: EKU pochválit, že mi odpověděl na otázku ohledně trika. To mě těší, ale mám otázku. Co se týče hm. toho generace toho bílého genomu, tak ono už je to, když to řeknu, jede úplně všude. Stačí se projít. Praze a vidíte africký, když to řeknu, africký import, který se uhodí za ruku s blondětýma českýma uvodívkama, to je první věc, takže už je to úplně všude. A co se týče toho genomu jako takovýho, tak už dochází k importu nebo, když to řeknu, i do malých lesnic. Já pocházím z malého jeho českého města a vidíte to tady všude. Prostě v m- montovnách jsou nasazení bulhaři, jsou tu nasazení v Rumunii a pracují za vyšším mzdy než český údělník. Takže dochází ke globálnímu chudnutí, když to řeknu v přímém přenosu. Takže to je jenom tak, abych vám řekl, že to není nějaká u budoucnost, ale probíhá už to teď, jo? A i na malých úlesnicích. To je asi tak všechno. A chtěl bych vám ano. poděkovat za, jo, za informace, když to řeknu zdroj, když to řeknu pozánek informací a hodně štěstí, asi do budoucna, ano. to je tak všechno. Díky. Já vám, já
2: vám já vám moc, děkujeme. Čet, držte
0: se. Já jenom promiň VK, já jenom interně, Jirko, když bude telefon, tak napiš do toho společního chatu, když je telefon, to pokusíme se zkrátit naše komentáře, jo? Tak, asi nevím, jestli Jirka slyší, fajn. Jirka A, se asi odstočil. Ne,
1: akorát máme další telefon teda,
0: nebo... Jo, takhle, ne, 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 já jsem jenom říkal, když bude další, tak samozřejmě, na toho interního četu, ale počkáme ještě na tu, na tu odpověď VK ohledně Jirky, myslím, Jaroslava z jiných
2: Čech. No, já jsem o tom hovořil už několikrát. Mladé ženy, já nemluvím o dospělých ženách, nebo 20, 30, 40 letých ženách, ne, ne, ne. Mluvím o dospívající mládeži. Tady mladé holky v Německu, Němky, mladý. 15, 16 let na střední škole chodí. Drží se za ruku s migranty, s tmavými. Proboha, přijeďte se sem podívat před jakoukoliv německou školu, to je nejlepší. To je nejlepší, úplně opravdu nejlepší. A přijeďte se podívat. A to, že to probíhá i v České republice, ano, máme o tom informace, víme. Není to ještě tak divoké, že by to bylo úplně tak všude, ale zkrátka bílé dívky mladé jsou tak vychovávané, že jsou už zkrátka ve svém mladém věku přitahovány těmi kulturami a těmi muži, které zkrátka byly, vychov... byly vykresleny v rámci multikulturní výchovy v systému školství jako ti ideální partneři. Takže to je proces. To je proces a my jenom nad tím zíráme, ale e, národy jsou takové, jaké jsou. Takže e, můžeme pouze zdůrazňovat, že nesmí se rezignovat na ochranu vnitřního kruhu, na ochranu rodiny. Pokud rodina selže a nechá tyto procesy proběhnout, tak zkrátka se budou blonděté holky vhodit za ruku s e, migranty z Araby a budou mít s nimi mulaty. To zkrátka je potom výslednice tohoto procesu. Tak, budeme na další telefony Jako?
1: Takže máme další telefon s uh, jinou předvolbou.
0: Můžete mluvit. Uh,
5: dobrý den, ještě kresovat Halfport, Co uh, ve vysílání.
0: Ano, můžete mluvit. Dobrý večer.
5: A okej, okay, dobře. Dobrý večer. Uh, já bych měl dotaz za pana VK, chtěl bych se zeptat na, co si myslí o dolaru, na vývoji dolaru, jestli půjde uh, nahoru, protože to sleduju teď 14 dní, že uh, dolar jde nahoru, Europa jde nahoru a já jsem měl za to, že když je ropa nahoru, takže by měl dolary jako by směrem dolů. Jak vidí on ten vývoj toho dolaru?
2: Tak, no, to je jednoduché. Dolar jde vždycky nahoru, když se startují kolo amerického vojensko-průmyslového komplexu. V Spojených státech dochází k, nebo k obrovskému nasunování rozpočtů do modernizace americké armády. Staví se nová letadla, nové bitevní lodě, nové letadlové lodě. Takže tah amerického vojensko-průmyslového komplexu táhne americkou výrobní ekonomiku. S tím samozřejmě je spojený americký dolar, protože když posiluje americká ozbrojená moc, posiluje petrodolar rovná se posiluje dolar. A když posiluje petrodolar, Amerika posiluje. Minimálně vojenská moc. A ono to není tak jednoduché, jak jsme mluvili v minulé hodině, pokud američané ztrácí na diplomatickém poli, ztrácí kontrolu, tak jediné, co jim zbývá, jakou mají jedinou systémovou řídící páku, je řízení na šesté prioritě. Válečné řízení, to znamená posilování zbrojní výroby, vojenská cvičení v Jižní Koreji, destabilizace, vyvolávání zase zase, válečních střetnutí a eskalace konfliktu. Takže nic jiného oni teď nemají. No ale funguje to na obchod. Na trh se zbraněmi to funguje, takže dolar posiluje. Nahoru, dolů, víte, pokud posiluje americká zbrojní moc, tak můžete si klidně na dolar vsadit, pokud na to máte žaludek. Klidně. (laughs) Každý každý je svého štěstí stůjcem.
0: Já bych nám doplnil v krátkosti, že teď, musím, že tento týden to proběhlo, kdy Americká sněmovná reprezentantů, což je dolní komora amerického kongresu, tak schválila svou verzi vojenských výdajů Spojených států na rok 2019, na příští rok. A to ve výši 717 miliard dolarů. A rok dříve, minulý rok, to bylo v roce, tedy v roce 2017, to bylo 725,9 miliard dolarů. A jenom pro srovnání, druhá Čína na zbrojení vydala v roce 2017, minulý rok, 228 miliard dolarů. Třetí byly Saudové, ku podivu, se 69 miliardami. Čtvrté Rusko se 66 miliardami a pátá skončila Indie se skoro 64 miliardami dolarů. To znamená, že takto nás Rusko ohrožuje, tak to Rusko zbrojí nějaká desetina ano, ano, amerického zbrojení ano. a tak dále.
2: Jo. Ano, přesně tak, přesně tak. Máme další telefonát. Tak. Máme
0: další, ano?
1: Ano, můžete se zeptat? Haló?
0: Ano, dobrý večer, jste ve vysílání.
6: Jsme ve vysílání. Dobrý večer, zdravím všechny. Všechny vás ve studiu, pana VK, já bych se ještě jenom chtěl krát vrátit k tomu chemtrails, jak pan VK tvrdí, že je to původně na zatemňování oblohy, což jako může to být asi taky jedna, jeden z důvodů, ale jak víme, tak chemtrails jsou, jsou sprejovány těžké kovy, hliník, bárium, magnézium, železo, nějaký dokonce stroncium. A tyto COVID, vlastně spadne to na zem d- s deštěm, dostane se to do půdy, do vody. A vlastně není to spíš záměr globalistů se zniči, e, zbavit lidů na planetě, než nějaký za- zatemňování.
2: Aha. No já na to odpovím. Děkuji za dotaz. Tak si tak No právě. Ještě,
6: ještě můžu, ještě chvíli, Je, jenom ještě ne, pos, poznám... Ne...
0: Ano, poznám, k... Krátkou, ano. Že,
6: že vlastně to sem čet, že to, to je takzvaná akce nebo akce Manhattan a už, je to, už to od 50. let probíhá, takzvaná tichá válka, vlastně je to i na ovlivňování počasí vlastně, že jeden americký generál prohlásil, že vlastně kdo má, kdo, má, kdo ovládá počasí, ovládá vlastně na, na zemi, veškerý, veškerý dění na zemi, že jo, takže není to asi jenom to zatemňování, ale prostě je tam zřejmě toho víc, co určitě lidstvů neprospívá. Vy, vy, vy jste ty včely u nás, že jo, jak prostě umírají ohromným ohromným množství včelí, což včera bylo primě řečeno. Děkuju a budu poslouchat. Naschledanou.
0: Na Tak VK, co pátá chemicko-biologická no, to... priorita, souvisí
2: to s tím? Ne, 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 ne. ne. Pátá priorita je ovlivňování skrze skrz kontaminaci pitné vody. To nemá schém, tedy zůbec nic společného. E, se co se týče... Ano, ano. Co se, týče, co se týče chemtrails, tak ano, oni mají vliv na znečišťování půdy, ale to je pouze tzv. vedlejší produkt procesu zatemňování oblohy, protože na pohlcování UV záření, konkrétně ono nejde ani o pohlcování, jako spíš o defra- defrakci a odrážení, musí být použity specifické kovy, jako je baryum, jako je strontium, jako jsou oxidy stříbra, které odrážejí UV záření od vlastně od vrstvy vysoké vysoké vrstvy vlastně atmosféry. Žádná jiná látka to nedokáže. Musí to být těžké kovy, které dokážou UV záření odklonit. Provedz takzvanou vlnovou defrakci. Takže, no ale chápete, když vynesete tyto částice do vzduchu, tak musí klesnout. Příjí, později klesnou a klesnou do půdy. Takže to je obrovská daň za zatemňování oblohy a pozor, důležité, tenhle ten výraz, global darkening, globální smívání, nemá nic společného se zatemňováním oblohy, že by bylo jako méně světla. Ne, 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 ne to je jenom přídomek nebo příměr. Jedná se o odrážení UV záření. Znamená, světlo jako normálně prochází je sice trochu jakoby zataženo, že tam vidíte takový mlžný opar, ale to je právě kvůli odrážení UV záření. Takže, no a jestli tohle jako prochází a pomáhá to zmenšovat počet rakovin kůže, tak, no, co jiného by se asi dalo dělat proti tomu? Zakázat lidem vycházet ven přes den? nebo co jiného by se mělo dělat. Já tý neomlouvám Camp Trails, pro zase, abych, no, jo, jasně. <laughs> kdo začal psát Pan VK podporuje can Trails, jo, už bych se asi přečet nějaký článek. Já jenom poukazuju na to, že i z technologického hlediska, pokud, bys, pokud se snažíte snížit, například se rozhodnete, že chcete snížit UV záření na poměrně široké úrovni, znamená ne, že si vezmete nějaký deštník s nějakou folií, ale chcete zatemnit město, No tak uděláte dvě věci. Tak e, povolíte před, přelety civilní letadel nad obydlenými oblastmi, proto si všimněte, že i ve Spojených státech od roku vlastně 1995 byly přijaty zákony, které převedly většinu tras přes, přes obydlená území ve Spojených státech. Já nevím, jestli jste to četli, ale to je zajímavá informace. Na rozdíl od 60. A 70. let byly trasy vedeny mimo obydlené oblasti kvůli hluku, kvůli l- ru- rušení a tak dále. Ale teď byly převedeny vlastně v posledních 20-30 letech hlavně nad obydlené oblasti. No proč? No protože když tam ta letadla zatemňují oblohu, no tak aby přeletávala nad oblastmi, kde je třeba zatemnit. Jo, to je... No a zase bychom říkali, no a je to humání, je to správné, Protože to svinstvo na odklánění UV záření, na defrakci, musí jít někdy dolů. No musí. No ale zase, inženýři spočítají, že to bude mít vliv na půdu, bude to mít vliv na vodu, ale nemoci, které z toho vyplynou, budou zanedbatelné ve srovnání s tím, koliká těžkým případům rakoviny se předejde. Kůže u milionů obyvatel. Melanomy zhoubne kožních uh, nádory. O kolika lidí. Takže zase, jako se na to díváme, že tady prostě někdo uh, se snaží manipulovat uh, s přírodními procesy a uh, ono to nestačí zatemňovat. Takže je třeba, aby stmavla kůže jako u Nigerijců. Jsem pravě článek, jaká je odolnost kůže u různých jako, typů kůže. Uh, tady to. A že prostě Nigerice je tady ty jako úplně černoši, jako černoši, jako fakt černý. Jo, to jsou ti z Nigeru, tohleto. Takže prostě mají v podstatě jakoby imunitu vůči UV záření. A to jako to je, proto když si někdo vezme do, hra, do hlavy, kdo je technolog moci, jo, technolog, chce nějakým způsobem eh, zajistit, aby se, se populace eh, v podstatě Stala imunní anebo hodně odolnou vůči zvýšenému UV záření. A tak vymyslí dělalský plán, že začne mísení bílé indoevropské rasy z hodně to řeknu v povozovkách s hodně barevnými etniky. No a to je daň, ta strašlivá daň, samozřejmě strašná daň. Ale zřejmě to opravdu je velmi vážné, je to vážná situace, protože podívejte se, vždycky se dívejte, co dělají bohatí lidé. To je nejlepší, to je nejlepší co dělají ti nejbohatší lidé.
0: Ale bohatí lidé se nepáří
2: s těmi migranty. respektive. No, no, no samozřejmě, samozřejmě, protože to je pro chudé, to je pro chudé, protože ti chudí budou muset pracovat jako pracují dnes. Jako budou rednecks. Svou... Rednecks. Prostě, a budou muset pracovat. Ale, ale títo tí bohatí samozřejmě se nikdy nebudou pářit. Oni uh, se budou chránit jinak. Na třech prioritách. To znamená uh, směr nahoru, směr dolu a singularita. Hmm. na no, možná ty nejbohatší. Protože ti nejbohatší budou chtít žít na věky. Ve stroji. V kybernetickém organizmu. Uh, ono, no a to bychom se dostávali zase na jiné téma. Takže máme další telefon. Já jenom se omlouvám, já bych ještě k tomu
0: chemtrails opravdu velmi krátce, protože nechceme posluchače příliš zdržovat. Tak z amerického senátu byl v souladu k přístupu ke svobodným informacím uvolněn 704 80 stránkový dokument vypracovaný v květnu 1978, popisující experimenty se změnami počasí právě pomocí chemtrails. A podle toho dokumentu je federální vláda americká angažovaná v řadě aspektů modifikací počasí a to jak aktivitou kongresu, tak i výkonného oddělení od roku do konce, od roku 1947, jsou účty za vědecký výzkum, operace, politické studie, regulace, vztahy a zprávy o aktivitách a tak dále, vytváření komisí, mezinárodní otázky, vedeny v kongresu, kde se zároveň koná řada slyšení o mnohých navrhovaných opatření právě od roku 1953, což bylo uvedeno, ne, uvedeno tak, v platnosti nějakých kolik, šest veřejných zákonů o modifikacích počasí. A kromě toho další zákony se vztahují k modifikací počasí. To znamená, že ty, ty informace tady jsou a jsou veřejné. To není žádný hoax. Jo, to bylo jako, něco jo? Tak. Ano, ano, přesně tak.
1: Ano, a já ještě přidám, dejte si flight radar, ať víte, kde ty letadla lítají. Jste ve vysílání, můžete se zeptat?
4: Dobrý den, tady u telefonu Benjamin z Moravy.
0: Dobrý večer. A... Ha,
4: Já jsem se chtěl pana Vejka zeptat, uh, jestli Merkelová, Juncker a tito představitelé ve skutečnosti nejsou ti, kteří mají rozbít Evropskou unii. O tom takhle přemýšlím a když tak budu vás poslouchat. Děkuji za odpověď.
2: Uh, děkuji děkuji. děkuji. za odpověď. No, ano, já s tím souhlasím, ale já bych nepoužil slovo rozbít, ale já bych použil slovo reformovat. Reformovat do modelu a do procesu takzvané Nové Evropy. A v té Nové Evropě nebudou mít prostor žádné země, které se nebudou podílet na migraci. To znamená na procesu islamizace Evropy, na vítání migrantů, arabů, afričanů a tak dále. To znamená země, které budou chtít být v Evropské unii a takzvaně benefitovat z těch já nevím, jak to měl říct, profitu nebo z těch e, různých dotací evropské unie a tak dále a tak dále, tak všechny tyto země budou muset se sklonit před všemi těmito deklaracemi, jako je Dublin 4, Marakežská dohoda, Valeta, e, rabatský proces, globální kompakt, všechny tyto dokumenty budou muset být schváleny a země, které budou chtít zůstat v rámci Evropy, rovná se v rámci nové Evropy, tak budou se muset podřídit těmto procesům. Země, které to se nebudou podřídit, tak zkrátka odejdou z Evropské unie. A my můžeme, to bylo na jiné téma, kam směřuje Česká republika eh, politický eh, rozpol nebo rozklad eh, české politické moci, jedna táhne směrem ke Spojeným státům a k neokonům, druhá směrem ke globalistům, takže to bylo na jiné téma, ale eh, ano, pokud to nazýváte rozpadem nebo rozbitím Evropské unie, tak můžete, ale já to spíš nazývám plánem na reformu Evropské unie s tím, Aha. že nová Evropa bude podřízením Berlína a uh, potažmo globalistu. Tak, máme další telefon.
1: Ano, a jsem velice rád, že jsem si nabil uh, telefon, takže další volající můžete se zeptat?
5: <laughs> Dobrý den, tady Pelešek z Moravy. Uh, já bych měl tři otázky. Uh, první je ohledně Severní Koreje. Uh, já si myslím ohledně toho, že jak se tam učíkají uh, Kim Jong-un, tak začíná bratřičkovat s globalistama. Za uh, to, uh, to nebude ku škodě vůči Severní Koreji, jakože zlůrobého Zde, Když oni tam zvelebí a ano. socialismus za to nebude třeba aj revoluce, že tam třeba spadne celý ten režim. Druhá hmm. otázka by směřovala k tomu, že ohledně toho, že oteplování a jak se tady prostě s tím souvisí to chemtrails, a to není kvůli tomu, že když de facto je, se tady mluví o globálním oteplování, takže aby to nějak uschovali a mohli to nějak obvinit, tož de facto, že spustila to chemtrails, aby prostě de facto to globální oteplování nemohlo být tak rychlé. A třetí otázka by byla uh, úplně poslední a ta se týká toho, že Evropská unie Uh, teda, jak to mám chápat, takže jako, oni teda, pokud budou příjem migranti, migranti tož, a má se to týkat jenom chudých, což bylo, že mě oni půjdu tež navrch, nebo do spodu do země, a tím bych to dneska, to bylo všechno, co no. bych chtěl vidět.
0: Fajn. Zdravíme na Moravu, hezký večer. No. Tak a děkuju, děkuju na no,
2: děkujeme. Děkujeme za dotaz. To je zase strašně těžké, dlouhé, komplikované vysvětlování a to musím zkrátit, aby se dostalo na ostatní. Ano, ano. Co se týče chemtrails, tak jejich hlavním cílem je omezit vzniky rakovin kůže a hlavně především tedy melanomu kůže u milionu, milionů obyvatel, protože pokud by nebylo zatemňováno již vlastně v podstatě od 50. nebo 60. let, kdy vlastně jenom experimentálně, kdy hlavně americký kongres na tom podílí, na v těch výzkumech, tak dneska by byla úplně jiná situace a nepomohl by vám vlastně ani ochranný faktor opalovacího krému 120. Jo, mimochodem. To opravdu není legrace. Mimochodem, dívejte se třeba, to, třeba na tu věc, že letadla, dopravní letadla, mají už speciální nátěry na okýnkách zvenka kvůli radiaci. Nově to dříve nebylo, ale to bylo na jinou diskuzi. E, takže ano, energetický výkon, termonukleární výkon Slunce zvyšuje a naše planeta pomalu je opékána jako brambor ve vzduchopráznu ve smíru na škvareka. Takže e, všechno to, co oni dělají, podívejte se, se, globalista se chtějí zachránit stejně jako všichni se chtějí zachránit. Když přijde na lámání chleba, všichni se chtějí zachránit. Jenže záleží na zdrojích. Někdo si může koupit, ale tenku, u Elona Muska směrem na jinou planetu. Někdo si může zaplatit výstavbu bunkru, jako různí bohatí miliardáři. A někdo si bude moci zaplatit i singularitu, to znamená o své identity v budoucnu po zdokonalení kvantových počítačů a vytvoření vlastně umělé inteligence, kdy stroje na bázi umělé inteligence umožní zmapovat procesy, jakým způsobem půjde do kvantového stroje okopírovat i lidská identita. Proto se pumpují takové neuvěřitelné peníze do průzkumu těchto systémů. Ale na to nebudou mít normální lidé peníze. To znamená normální lidé, obyčejní lidé, my jsme říkali v jiném, ti nejobyčejnější, tak nebudou moci být takzvaně škrtnuti. To znamená, nemůžete přesně ně udělat čáru a říct, no a tady ty lidi my obětujeme. To je nesmysl, protože by skolabolvala celá civilizace. Takže musí přežít lidé. Lidstvo musí přežít, ale musí být schopno přežít v nových podmínkách záření, UV záření, vyšší teploty, v jiných prostorech, v jiných oblastech. A bude docházet k takovým procesům opravdu na eugenické úrovně. To je eugenika, to, co provádí teď globalisté, je eugenika nedozírných rozměrů. Zatemňování oblohy, mísení genu, aby lidé měli tmavší pokožku, odolnější vůči UV, a tak dále. To je, to je eugenika jako, jako vyšitá, to není nic jiného. Takže, ale my se na to nemůžeme dívat způsobem tak a necháme ten proces proběhnout. Protože tyto procesy budou mít za následek zánik za hodnot západní, západní civilizace, kultury zejména. Mísení z migranty bude mít za následek ztrátu národních identit. Proti tomu bojujeme. Ale je to v podstatě, chápete, vybrání si strany. To znamená, budeme nést následky v budoucnu. Naše děti, my ne už. Naše děti, to znamená volba, kterou se zvolíme. Když jsme si vybrali stranu, to znamená, strana je národní stát, zachování identity, kultury, žádné mísení s nikým, to je naše volba. Ale e, nemůžeme zacházet do toho pohledu, jaké, jak, jaké, jakou cenu za to zaplatíme. Ať už po straně nebo po stránce řekněme, přežití, e, mortality, natality, anebo po straně ekonomické e, profilace, která bude následovat ve chvíli, kdy země táčí, ona vystoupí z Evropské unie. O tom, o tom nemůžeme ani teď diskutovat, protože to bylo úplně na jiné téma. Takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu.
1: Ano, dneska je to opravdová telefonní smrš, takže septejte. Dobrý večer, Ivo.
7: Já bych se ještě jenom vrátil k té afinitě těch bílej holek k černé populaci. Tam nebyla řečena jedna důležitá věc, že je uměle ovlivňovaná taky prostředkama, jako je třeba antikoncepce nebo očkování. Jinak technologie pro takzvané přehrání osoby do avataru nebo technologického zařízení, které budou veřejně určité instituce zhruba do 30 let. Samozřejmě na internetu probleskly i zprávy o tom, že slunce se skutečně změnilo ze žluto-bílé hvězdy na bílou hvězdu, což nám dokládá stav naší vegetace, kdo pěstuje různé věci nebo zajímá se o zahradnictví, tak ví, že tráva roste jako zblázněná, rostliny uvadají, uvadají je stromy a otázku, kterou chci položit panovéka. Jak dlouho si myslíte, že tenhle proces bude trvat, než ty technologie budou připraveny a než bude opravdu nutný přejít o Děkuju, budu
2: poslouchat. Já děkuju za dotaz. No to je důležité. Já teď nechci jako nikde, aby zase někdo říkal, že si šířím nějakou paniku, že hlavně to ne. Globali se spěchají, nemají čas. Určitě jste viděli, že v v posledních letech se obrovsky šláplo na plyn na procesy migrace, šláplo se na plyn, na multikulturalismus, na multikulty, na mysení genomu. obrovsky se šláplo na rychlý a rychlý útěk od spalovacích motorů a rychlý a rychlý příkon k elektromobilům. Obrovsky se začaly sypat peníze do co nejlacinějšího dopravování lidí na oběžnou dráhu, soukromé projekty Elona maska, SpaceX, Jeffa Bezose, jeho rakety Dragon. Tohle to všechno vlastně probíhá v poslední době velmi intenzivně a vypadá to, že někdo spěchá, že někomu nezbývá čas. A my, když vidíme, co probíhá s planetou, co probíhá s počasím, když vidíme, co se děje, tak znovu dělat nějaké prognózy by bylo velmi nezodpovědné. To znamená 50-80 let, 50 až 80 let, do doby, než budou, než začnou být velmi intenzivně pocitovány změny termonukleárního výkonu slunce na povrchu planety tak, že už si toho opravdu někdo všimne tak, že má na ruce fleky, melanom, má, bude velmi podezřelé, když nemoci z kůže vyletí na 15-20% populace. To už bude podezřelé. To už nepůjde utajit. Jenže v té době už to by bylo pozdě něco v té době řešit. To znamená, bude snaha jak prostředky chemicko-biologického řízení, tak i jinými, zkrátka připravit budoucí populaci nás už ne ale budoucí generace, naše děti a naše praděti připravit na jiné podnebí, na jinou planetu, která bude za 50-80 let úplně jiná. A za strašnou cenu, za strašlivou cenu, za strátu západní kultury, za strátu, za cenu ztráty národních identit, státních hranic, protože ochrana proti nebo ochrana, nebo snaha o záchranu civilizace bude globální proces. To nemůže zvládnout jedna země. Musí celá civilizace, celá planeta táhnout za jeden jeden provaz. Globalistické nastavení. Ale to není, prosím vás, proces nějakého altruismu, že teď bychom měli všichni jása říkat a budeme teď všichni slunčkoví a budeme všichni globalisté. Ne, ten proces bude vykoupený strašlivou cenou. Za cenu přežití bude člověk žít úplně v jiném světě, přičemž elity budou izolované, budou v klidu, zachovají si svoji kulturu, nebudou se s nikým pářit, aby se jim změnila barva kůže. Ne, budou se stále držet v těchto ulitách jako, jako, jako chráněné, nedotknutelné elity. A stejně tak, jak už nás na to připravují různé programovací videa Hollywoodu, například oni toto vysílají desítky a desítky let dopředu, aby naprogramovali a připravili na to civilizaci, programovací videa. Film Elysium, podívejte se na něj. To je přesně model, jak bude vypadat planeta Země za 50-80 let. Elity nahoře a pracující plebs na povrchu planety Země dole je důležité sledovat všechny tyhle ty impulzy, protože celý Hollywood je nástrojem globalistů na vysílání vzkazů a informací. To znamená programovací nástroje, programovací procesy. A v rámci mocenského tenzoru neexistuje volba dobrá špatná. Je pouze volba strany. Každá je v podstatě zoufalá, tragická. Takže nemůžete se na to dívat v pozici že tohle to, co my děláme, je to lepší a to druhé je špatné. Ne, je to volba strany. My jsme si vybrali stranu mezi těmi mlínskými kameny, svoji vlastní třetí cestu a ta třetí cesta bude bolestivá. A doufám, že to každý chápe, že každý tomu rozumí, protože tuto cestu zvolili jiné země, zvolilo tuto cestu Rusko a jo Rusko čelí neuvěřitelným útokům od globalistů i od systému Pax Americana. Jenže Rusko je obrovská země, je to velmoc, jaderná velmoc a sdílení údělu třetí cesty pro ně je mnohem snažší, než bude pro jakoukoliv malou zemi, která není jadernou velmocí a která si bude muset svůj národní status vydřít a vymátit a možná i vybojovat v boji s globalisty a americkými elitami. Takže tím jenom takhle to uzavřu, dáme prostor dalšímu volejcímu.
1: Aha. Ano, Čeká na lince samozřejmě, a jinak samozřejmě film Elizium doporučuje, je to tam hezky vidět. Takže se můžete zeptat? Hello?
0: Dobrý večer.
3: Dobrý večer. Tady Marek, já bych si pana Vejka každý, předem bych že mu děkuji za komentáře, je to velmi zasvěcený názor, je to pecka, ale zajímalo by mě role Číny. Zajímá role Číny v budoucím globalizovaném světě protože e, trendy a vývoj bude udávat technologický pokrok. A zajímá mě, protože mám informace, že e, v Asii e, na ten technologický pokrok velice e, kladou důraz. Jestli Čína náhodou nepřevezme ten technologický pokrok a ne, nebude udávat potom ten globalizační směr, protože kdo bude vládnout nejmodernějšíma technologima, jak ve vojenství, tak e, vlastně v komerční e, sféře, tak převezme v uh, té digitalizaci, automatizaci strategickou výhodu. Tak by mě zajímalo, jak se kouká na Čínu, jestli v tom globalizovaném budoucím světě uh, nebude hrát rozhodující úlohu, nepřevezme ro- úlohu uh, třeba té Ameriky, uh, což um, dovozu i z chování Velké Británie, což je sídlo globalistů vzhledem k Číně. A právě ten asijský faktor mě hodně zajímá do budoucnosti. Jestli by VK mohl k tomu hodit
0: nějaký
2: komentář. Děkuji. Máte se hezký, dobře, Marbu, děkuji. hezký večer. Děkujeme. No, tak. tak Čína samozřejmě, že převezme řízení, však všechno, co se děje, tak je přesouvání veškeré světové moci ještě nedávno ze světového policajta s americkou hvězdou na nového policajta. Na čínská, obrazně řečeno tedy samozřejmě. Ten proces bude probíhat i nadále, protože Čína je do značné míry laboratoří globalizace. V 80. letech, koncem 80. let vlastně se stala Čína první laboratoří neomarxismu, to znamená na komunistický systém, který tam dosud, tady stále je v Číně mimochodem, Byl naroubovaný, opět můžeme mluvit o genetice, jako by obrazně řečeno politické genetice, tak byl naroubovaný tvrdý, opravdu tvrdý kapitalismus. Pozor, ne to, co třeba teď máme, nebo považujeme za kapitalismus v Evropě, nebo v České republice, nebo tady v Německu. Ne, ne, ne. Ten nejtvrdší, nejbrutálnější kapitalismus, jaký byl ve 20. letech ve Spojených státech. Ještě před vypuknutím krize. 29. Ten nejtvrdší kapitalismus. To znamená bezohledný, nízké platy, nízké výdělky, ale ale ovšem obrovská produktivita. Vyžadovaná produktivita. A to, proč globalisté tento proces spustili, je právě součástí plánu na vytvoření takové společnosti, která se stane před obrazem celé budoucí planetární civilizace. Znamená lidí nebo společnosti, které budou na určité technologické úrovni, společnost budou řídit velké korporace, to znamená takzvaný korporativismus, který bude bude držet veškerou moc a dole společnost bude udržována v sociálním smíru obrovským přerozdělováním z takzvaného nadbytku, nebo produkčního nadbytku, který vygenerují nadnárodní globalistické organizace. To znamená systém masivního, mohutného a obrovského přerozdělování zdrojů. No a co je takovou takovou laboratoří přerozdělování? No, Evropská unie, (laughs) dotace. To je jedna z laboratoří z dalších laboratoří globalistů. Znamená, jestli, oni zkouší a testují, jestli bude fungovat model neomarxismu a přerozdělování v socialistické a komunisticky, nebo respektive marxisticky řízené společnosti, která ovšem je postavena na kapitalistických základech. Je to laboratoř. A protože to nefunguje, tak se hledají cesty pro reformu Evropské unie. Ukazuje se, že aby to fungovalo, společnost musí schudnout, musí se změnit hodnoty a v rámci procesu planetárních změn, které navíc ještě komplikují globalistům přežití, tak je třeba ještě nastartovat manipulace, které jsou na úrovni genetiky a eugeniky. A to jsou takové náročné úkoly, neuvěřit, úkoly, při, přičem můžeme je přirovat k tomu, že když se kácí les, tak budou lítat obrovské třísky a ty třísky už nejsou ani třísky, jsou pomalou vybuchující granáty, které ničí doslova civilizaci. Západní civilizaci ničí. Takže nesmíme tleskat tomu, že globalisté někde posilují na úkor amerických elit, i když třeba v té Jižní Koreji tam, tam máme tomu jako nastartováno, jako a teď to těm Američanům ukážeme a řekne se a ti globalisti a tím dají těm Američanům a Američané tam ztratí vliv a bude tam nastartovaný mír, ale bude to za cenu převzetí procesu globalistů a i globalisté nakonec doženou Kimčonku jong na, pokud se eh, přikloní na stranu globalistů. Protože i globalisté mu budou diktovat a pokud jim nepůjde na ruku, tak ho nechají vnitřně odstranit. Ne, hned samozřejmě. Oni ho v první fázi potřebují. Z mnoha důvodů. Ale jakmile ho přestanou potřebovat, tak bude nahrazen různými procesy. Takže to je všechno komplexní. Ale co se týče tedy Číny, tak ano, Čína bude postupně technologicky posilovat, protože i ona se chce překopírovat do modelu světového policajta a mít tu obrovskou nedozírnou moc, jakou závidí Číňané dnes spojeným státům. Jenže to je ten tragický pohled, protože e, to vede cesta do záhuby. A je to stejná cesta do záhuby, jak pro Američany, tak i pro Číňany. Jenže komunistická vláda číny to zatím neví, nebo to netuší, nebo to ani nechce vědět, ale to by bylo na jinou diskuzi. Takže musíme dát Prostor volajícímu.
1: Ano, čeká tady poslední volající, takže se můžete zeptat. Jste ve vysílání? Dobrý večer, nejlepší
7: nakonec, Martin Pavlík Takže poslední otázka pro pana Vendely, Koblihu. je to taková naprosto a politická věc. Vy jste kdysi Začal takové skoro až fascinující téma, pro mě krevní skupiny a hlavně teda, o čem je vlastně RH faktor minus, protože. Já osobně ho mám, a ještě k tomu jsem bečkový, a ještě k tomu jsem e, dárce krve, a mám stříbrnou paketu a to už se e, Takže, takže o čem je vlastně nějaká výjimečnost, nebo co je to minus RH faktor, že to mají pouze bílý evropané a nás tak málo? E, díky za
2: otázky. No, Děkuji za dotaz. E, e, takhle nebyla řeč o RH faktoru minus jako takovým, ale o, o nulé. No. Nula RH faktor minus nebo RH negativní. Je článek v angličtině, já k tomu napíšu si článek na r protože vidím, že je o to zájem. Lékaři zjistili, že Zajímavost nebo zvláštnost nuly v modelu nebo v provedení RH faktor negativní je v tom, že lidé mají o jeden obratel navíc a mají úplně nekompatibilní vlastně systém na genetické úrovni se všemi ostatními živočišnými rasami na planetě Zemi. Úplně se všemi. Je to komplikovaný článek, převzatý uh, z Medical Research uh, žurnálu. Uh, mě to zaujalo, to je rozhodně to je zajímavé. <laughs> A um, co k tomu říct, no Já jsem to už jednou nakousnul, jsem to nakousnul v jednom dokumentu nebo v jednom článku na téma syndikátu, systém, nefilim, původ rasy, bílého člověka na planetě Zemi a tak dále a tak dále, ale tohle to by bylo na velmi komplikované a dlouhé téma. Já myslím, že bude lepší, když tomu připravíme teď v blízké době nějaký článek a mohli bychom k tomu udělat potom v budoucnu tady nějaký pořad, protože to myslím si velmi zajímavé a rozšiřit a to minimálně obzory o tom, jakým způsobem vlastně vznikla civilizace na planetě Zemi a co všechno ještě nevíme ani sami o sobě. <laughs> jo, protože zrovna mě se to týká. <laughs> tak doufám, že nejsem nějaký mimozemštěn, protože mě, poměrně mě to dost silo, že jsem si hned začal tady to, mám v plánu jít k doktorovi a zjistil, jestli nemám o jeden obratel navíc. No. <laughs> takže ne, to nebudeme takhle zacházet. Ani, tak, tak nemáš jedno, o jedno kolečko navíc, ale jedno to na ten No, 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 no. Přesně tak, přesně tak, přesně tak, přesně tak. Ale jako rozhodně téma je to zajímavé, tak mohl bych k tomu napsat, napsat článek a rozšířit tady ten obzor. Dobře. Takže jestli máme ještě jednoho volajícího?
1: Už nemáme, ale já bych přečet jeden e-mail. že Přišlo mm-hmm. jich pár a nedostalo se vůbec tak aspoň jeden. Za všechny? Takže e-mail... Pane Veka, kdy si myslíte, že sionisté vyvolají celosvětovou finanční krizi a lidé v črl přijdou o své úspory až do takové míry jako tomu bylo třeba ve Venezuele, pardon, Marek od Pardubic.
2: Uh, no, krizi... Uh... Takhle, krize nezuveluje především i prací amerických neokonů. To nemá nic společného s globalizací nebo s nějakou krizi. To je uměle vyvolané s cílem vláda vládu eh, Emanuela Madura nebo jak se jméno, teď nevím, jestli říkám mu przním, křesní jméno. Takže svrnutí jeho vlády, to je cílem američanů, takže to je uměle vyvolané. Oni totiž uvalili sankce na Venezuelu, omezili nebo respektive úplně zablokovali vývoz venezuelské ropy, ropy do spojených států, jelikož Venezuela byla postavená, je stále postavená na distribuci a na vývozu ropy, tak skolaboval celý národohospodářský systém, jsou tam obrovské problémy, ty tam byl čestné volby, Maduro zvítězil opět. Chápete, ale tohle to nebude nikdy připuštěno v Evropské unii. V Evropské unii nebo Evropskou unii kontrolují globalisté. I když američané se snaží o vládání a ovlivnění střední Evropy skrze země V4, především Českou republiku, Polsko a Maďarsko, tak samotný rámec Evropské unie je garantovaný globalisty a ti to nedovolí z mnoha důvodů. Ovšem tam, kde funguje americký páníček, tak pokud se jemu někdo vzpříčí, tak ho zničí. Buď ho vybombarduje, zbombarduje, nebo na něj uvalí sankce, že se zhroutí v té zemi sociální systém, jako, jako ve Venezuele. Jsou chudáci ve Venezuele. Jsou přímo čelí americké agresy. Každý den. Nikdo jim nepomůže. Vůbec nikdo jim nepomůže. S výjimkou Ruska a Číny, tam jsou nějaké obchodní vztahy nastavené, ale to je málo, samozřejmě. To je málo. Ale to je jenom pěkná ukázka toho, jak fungují americké elity. Naprosto postavíte se jim, zdaníte americké firmy, které těžily bez daní zadarmíko ve Venezuele ropu a hned je ohně na střeše. A hned američané zautočí. A odstranili Cháveze, naimportovali mu do těla rakovinu nechali ho odstranit a nastoupil Maduro a ten jim taky nevyhovuje, takže hned, hned likvidace ekonomiky, sociální nepokoje, demonstrace, rozvracení země. To je tragédie. Čeho všeho se ještě můžeme ročkat? Pokud budeme pod kontrolou neokonu a čeho všeho se ještě můžeme ročkat, když budeme pod kontrolou globalistů. Levá strana, pravá strana, dva kameny a my uprostřed. Takže já nechci končit takto negativně Uh, myslím, máme dvě minuty po desáté hodině. Vítku, já bych se s tebou rozloučil a <laughs> doufám, že tedy dneska uh, jsme probírali zajímavá témata. Loučím se i s tebou, Jirko, uh, se všemi posluchači Svobodného vysílače CS a se všemi čtenáři CZ budu se těšit opět na slyšenou příští pátek od 19. hodin. Opět budeme probírat zajímavá témata. Takže se s vámi loučím a přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se také připojuji, rozloučím se ze všemi posluchači s tebou VK i s našimi Posluchači čtenáři Aeronetu.cz také se budu těšit na příští pátek o 19 hodin v našem pravidelném čase. My si o víkendu odpočineme, to platí i pro tebe VH, tady aspoň doufám. A příští týden tady v pátek o 19 hodin to budeme opět pravděpodobně s Martinem Marcikánem z Kadaňského studia, ale to ještě uvidíme. Takže děkuju a to by taky, Jirko, děkuju za vysílání. Přeju hezký z večera a zůstaňte dále na svobodné vysílači CS.
1: Takže to bylo vše o, z pořadu hovory od Klávosnice a zase příští pátek v měsíci opět ode mě. A jinak jsem rád, že dnešní pořád bylo tolik telefonátů a můj telefon to ustál, takže se budu těšit zase na spoustu telefonátů příště, až se uslyšíme. Takže se mějte fajn a poslouchejte dál. Naslyšenou!